0: Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno. O seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje eu tô aqui acompanhado de Felipe Leão, que é professor, pesquisador e crítico de cinema associado à Abracine. Ele também é vascaíno e pai de duas crianças. Tem um canal sobre cinema, dá cursos sobre cinema. E hoje vamos falar sobre cinema. Eu preciso parar de fazer isso, né? Acho que fica meio óbvio no final, né? Falar sobre criptomoedas. Professor... Como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo Prazer enorme ter você aqui na minha frente Prazer é tudo meu Eu que, eu que sou forçado a ver você reagindo aos nossos vídeos aqui <risos> E não posso interferir Hoje a gente pode conversar aqui pessoalmente Vamos, vamos <risos> Mas antes a gente conversar e trocar uma ideia aí sobre filme, cinema e tudo mais, quero deixar um recadinho pra galera que assiste a gente, você que gosta do nosso conteúdo, gosta do nosso podcast, quero pedir pra você compartilhar nosso conteúdo nas redes sociais, compartilhe no WhatsApp, compartilhe no Telegram, compartilhe nos stories, Você me marcar lá, arroba edsonhcs, eu tento repostar em o máximo de pessoas que marcam a gente nas publicações, então é um jeito muito maneiro da gente continuar aparecendo para as pessoas, nosso conteúdo, conteúdo continuar crescendo na internet... Se você está ouvindo em plataformas de áudio Você pode avaliar o nosso podcast No Spotify, clicando em três pontinhos Ali tem a opção avaliar E no, nas plataformas Apple tem a opção de você avaliar O podcast por si Se você está vendo no YouTube, deixa o like aí, Que é de graça E você ajuda muito a gente Vamos fazer a perguntinha Do dia aqui, Débora Pode ser Qual filme marcou a sua vida? Uma boa pergunta, qual que é o maior filme que marcou a sua vida aí, que você não consegue desassociar aí da sua existência? E é esse o um recado dado? Curte, compartilha, papai, pa. então bora. <música> Professor, para começar nosso podcast trazendo uma frase do Don Simpson. O Don Simpson, ele é um executivo da Paramount nos anos 90 e ele disse o seguinte... Fazer dinheiro é a única obrigação de quem faz filmes. Uhum. Não temos obrigação com fazer história. Não temos obrigação com fazer arte. Nossa obrigação é fazer dinheiro. E para fazer dinheiro, talvez seja necessário fazer história, fazer arte e dizer algo importante. Dá para um filme que ele é pensado em ser um blockbuster e fazer dinheiro ele
1: ser uma expressão de arte também? com certeza esse é um, um grande uma grande questão que envolve a cinefilia como um todo na verdade se a gente for pensar o jovem cinefilo que começa ele passa por etapas assim na, na na sua formação de gosto e tudo mais é uma coisa que eu também sempre falo sobre a questão da formação do gosto como o gosto é construído na maneira como você vai conforme você vai entrando na cinefilia e a gente encontra algumas barreiras dentro desse caminho, né? Uma primeira barreira, assim, que a gente sempre encontra é justamente esse lugar onde você vai ali nos Starter Packs, você começa com o Tarantino, você começa com o Fincher, o Pô, mais Anderson, assim, e tudo mais, e você vai entrando. E quando você vai para a segunda barreira, e você começa a descobrir um pouquinho além, você tende a recusar Hollywood, né? Fala, não, aqui só tem porcaria, só a só Europa faz filme bom, só o Japão faz filme <risos> bom. E aí você começa a recusar aquilo que, era, que é produzido dentro de Hollywood. Eu costumo dizer, inclusive, que um caminho... Quando você adquire uma, uma cinefilia saudável... Eu acho que é até importante passar por essa etapa de recusa de Hollywood... Para você conhecer coisa nova, né? Mas... Quando você volta você tem, de fato, uma cinefilia mais saudável, que você descobre que tem coisa ali em Hollywood que é interessante, inclusive dentro do blockbuster você começa a descobrir coisas interessantes. E esse caminho parte muito dessa lógica de que o que é mercadológico não consegue atingir um valor artístico. E aí, a minha questão é a seguinte, dentro do capitalismo industrial, a partir do capitalismo industrial, tudo, aí desde Marx, a gente volta lá atrás, ele já dizia pra gente que tudo no um capitalismo se transforma em mercadoria. Logo, após o capitalismo industrial, o que, que vai ser arte, então? Se tudo se transforma em mercadoria, se tudo, toda expressão artística, mesmo que o artista deseje fazer arte a partir daquilo, se transforma em mercadoria, o que é arte a partir do capitalismo industrial? O que é arte a partir de então? Então, a expressão artística, esse negócio, o que é arte, que rolou muito no Twitter aí, né? É, tá... Muito em voga do seu contexto. A gente acaba é, incorrendo num erro de avaliar a arte como, um, como um, um fator essencial na história. Como se ele tivesse uma essência histórica e, portanto, ele é perene na sua, a sua condição, a sua característica, a sua definição, ele é perene na história e você define de uma maneira só. Não, a arte é um valor histórico dialético que percorre ao longo da história e cada contexto demanda de uma classificação específica de acordo com esse tempo. Então, hoje, inserido sobre o contexto, capital industrial, inserido sob esse contexto, a gente deve definir arte sob, sob essas condições e não aquela que um, em algum momento histórico anterior, pretérito, a gente fez. Né? Então, Marvel é arte? É arte. Agora, a, <risos> a grande questão... <risos> que arte que é outro problema. Isso, <risos> isso é uma coisa interessante, Edson, porque... É, muita gente começa a, a definir arte como um elogio Isso aqui é uma obra de arte né? Mas arte não é elogio A arte pode ser boa, pode ser ruim, pode ser má e pode ser boa né? em, em termos de, de, de valor mesmo, histórico é, Os nazistas faziam arte, aí, sabe? Então, é, arte não é um elogio Isso a gente precisa ter em mente também O que você poderia dizer para mim, assim se pudesse que exemplificar um bom... Um
0: bom filme que é um produto mercadológico pensado em arrebatar bilheterias uhum. e também é uma boa expressão artística do seu diretor e não vale vertigo corpo que cai.
1: Tá. Vamos pegar as maiores bilheterias de todos os tempos, os dois melhores lugares Avatar e Titanic, tá aí grandes filmes, maravilhosos mas pra citar um ainda um pouco mais recente Avatar 2 tá aí, né, mais recente mas pegar um filme como Planeta dos Macacos do Matt Reeves, lindo, o segundo e o terceiro maravilhosos então tem o, pró o próprio uh, Guardiões da Galáxia 3, lindo. Então assim, tem, tem muitos exemplos recentes, inclusive, que abarcam essa grande indústria hollywoodiana que a gente, pô, muito valor ali. Uma parada que eu tenho
0: visto e eu gosto de fazer é, é dar uma olhada em críticas de filmes de antigamente. Porque existe muito esse Revisionismo histórico, né? Uhum. Filmes que são Muito considerados hoje em dia, são filmes que são Muito criticados de antigamente
1: Inclusive vértigo.
0: É, Corpo que cai, próprio psicose, você vai pegando vários filmes que com o tempo Eles vão ganhando uma revisão é, O Massacre da Serra Elétrica, que era um filme Sim. que foi Mano, repudiado, proibido em países Sim. E uma coisa que eu consigo ver é, é muito Uma diferença Muito grande do que era o produto Blockbuster Até ali, meados dos anos 2000 para que a gente tem hoje em dia. Sim. Eu sei que você é um grande inimigo da teoria de que antigamente era melhor. Sim. Mas antigamente era um pouquinho melhor, não
1: é? <risos> Por que, que nossos blockbusters não são mais tão bons como eram antigamente? Na verdade, assim... É, é, quando você parte da questão da crítica, é interessante a gente pra, pra te entrar nesse diálogo. Porque é, nós da crítica temos um papel fundamental que hoje a gente não enxerga muito bem porque a gente está em, em atuação no presente. Mas nós da crítica a gente acaba revelando e dando luz aquilo que historicamente teve valor. E aquilo que não teve valor na história, acaba sendo esquecido pela própria crítica e, portanto, no debate público, no dia a dia. Então, assim, teve muita porcaria também no passado. Uhum. Só que, como a gente não viveu aquilo no cotidiano, no dia a dia, a gente não sente isso porque a gente vê só as coisas boas. Nós resgatamos as coisas boas. E aqui, no, no dia de hoje também, no dia de hoje a gente, a gente fala das coisas boas, mas a gente está falando cotidianamente das coisas ruins, o que faz com que a gente tenha a impressão de que como tem muita coisa porcaria junto das coisas boas, logo no passado, como a gente só sabe, só revela as coisas boas no dia a dia, ó, ora, então, logo no passado era, as coisas eram melhores. Não é bem assim, é claro que... É, a gente precisa sempre... E aquilo que a gente de, é, discutiu lá no início... A gente precisa sempre contextualizar o tempo histórico. Entender qual é o cada tempo. E, e aí, é claro, eu sempre digo, por exemplo... Que se eu for definir um momento histórico da história do cinema... Que foi, talvez, o mais relevante, está ali. Década de 60 e meados. 50, 60, 70... New
0: Hollywood ali.
1: Isso. 80, quando entra os blockbusters modernos... Com Spielberg e tudo mais... São, os talvez, o, a, o grande ápice do cinema e tudo mais... Mas é contexto, sabe? É, o que a gente não pode é fazer essa anacronia de olhar para o passado uh, e entender o passado só com aqueles filmes que a gente deu luz para eles. Não é só esses filmes que, que existiam, né? Eu, eu falo muito nesse
0: sentido, por exemplo, quando você pega bilheterias, assim. Sim. É, é, e é para mim é sempre um choque, assim. Sempre que eu vou dar uma olhada... E eu sou muito... Sou nerd. Sou A gente até conversa às vezes por tema, assim. sou muito nerd de olhar e falar assim. Quero ver quais foram as bilheterias de cinema de 94, Uhum. E você vai, tipo, do começo do ano até o fim do ano, você vai vendo uma qualidade de filmes. Uhum. Por mais que tivesse ele sou do Academia de Polícia, uhum. Debbie Lloyd, que é um, um jovem clássico da comédia, é, alguns filmes que talvez sejam uma coisa mais rasteira, mais de humor de, 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 de momento, você começa a olhar umas coisas boas. Uhum. E hoje eu consigo, eu, eu, eu vejo coisas boas completamente fora do circuito das bilheterias, assim. Então, se pegar um excelente filme, Tar,
1: uhum.
0: porra. Não foi top 5 de bilheteria não. em um país nenhum, Sim. sabe? O próprio Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo foi um filme que, por mais que tenha tido ótimas críticas, ele não performou no, no, nos primeiros lugares de bilheteria. Então, é, é uma, você acha que é uma percepção errada minha isso? Desse questão dos do, blockbusters de antigamente terem um pouco mais de qualidade do que hoje?
1: Eu não diria que a questão de qualidade, por exemplo, é, e aí a gente tem que precisar fazer um caminho mais longo. Se a gente, se a gente for pensar... Uh, o cinema, como uma mercadoria dentro desse contexto. É, e o cinema, ao contrário das outras artes, sobretudo, é uma arte que nasce já no capitalismo industrial. É. E, portanto, nesse contexto, diferente das, artes, das demais artes que, que performaram a sua, o seu desenvolvimento, o desenvolvimento da sua linguagem, conseguiram amadurecer a sua linguagem em outro contexto, mais lento, é. mais devagar e tudo mais. Eu lembro que na faculdade, acho que era pessoal de Frankfurt, falava muito sobre sim, cinema, acho que Adorno sim, também sim, adorava desse o pau de cinema. Isso, é. perfeito. E aí, enfim, o cinema ele vai performar dentro da lógica do capitalismo industrial. E aí o próprio Adorno vai discutir pra gente, com a gente sobre a questão do, da padronização do gosto. E que o capitalismo ele vai tender dentro da indústria cultura em, em direção à padronização desse gosto. E conforme o capitalismo vai avançando, e hoje a gente já discute sobre capitalismo tardio, essas contradições ficam ainda mais exacerbadas. Hum. E é isso que a gente vê hoje. Então, desde sempre... Afinal, o, o cinema é inserido dentro do, do capitalismo industrial. O cinema tende ao padrão de gosto. Se a gente for pegar a Hollywood da década de 50, ali os blockbusters que a gente pode dizer naquela época eram os westerns. Né? Uhum. E os westerns eles tinham um certo padrão. Mas, ainda assim, a lógica da década de 50 já é, ainda é menos avançada no que tange às contradições desse capitalismo do que a gente percebe hoje. Então, essa padronização do gosto ela é mais sentida ainda mais conforme vai se desenvolvendo esse capitalismo. E quando você pega a década de 90, você consegue ver dentro do block Blockbuster ainda uma diversidade de produção. Sim. Hoje, cada vez mais esse padrão vai se acentuando e parece que tudo é muito a mesma coisa, segue é. o mesmo padrão, a mesma lógica. E isso em várias dimensões. Não só os que chegam na sala de cinema, como também aqueles que vão direto para o streaming. É o tal do, da lógica do cinema de algoritmo, da Netflix, que é uma lógica massificada. A gente aumenta o número de produções... É, faz com que o espectador, o espectador tenha a crença de que ele tem acesso a mais coisas, só que essa quantidade de coisas não se confere a diversidade de fato do que vai ser assistido, porque é tudo muito parecido, justamente para que se construa um padrão e o padrão vende com mais facilidade, para que você possa assistir o próximo. Né? essa é a lógica que importa na, na contemporaneidade, é o que eu gosto de chamar de espectador ansioso, é a construção de um espectador ansioso, é esse espectador que demanda muito mais do próximo produto uhum. do que o que você está assistindo nesse momento e portanto a história se apaga, a história não existe nesse sentido é, você vai você vai ao cinema e o que importa, você vai pro filme da Marvel, por exemplo que a gente citou agora há pouco e o próximo da, filme da Marvel é sempre o mais sombrio, o mais maduro o mais incrível, etc, você vai para é uma porcaria, mas chega na, na cena pós e diz, não, é o próximo filme que importa, porque é ali que tudo que aconteceu aqui, é lá que vai estar tá importando a parada aí tu vai assistir, é a mesma, é a mesma e aí naquele não, mas é o próximo, é o próximo, é o próximo. Então é essa a lógica de um espectador ansioso, que o próximo filme, o filme seguinte, é o que realmente importa. É a obsolescência do que veio antes pra construção de um consumo novo no que vem depois. Mas o público pega essa fórmula também? Pega, porque vende. O padrão vende. Não, 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 mas pega tipo assim, no sentido de, de colar, colou, né, a
0: Marvel colou uhum. até agora, mas também pega no sentido de tipo, olha, não sei mais se eu quero... Acho que o próprio, os próprios fracassos de bilheterias nos filmes de heróis desse último ano é um pouco disso também, né? Uma prova de... Oh, legal essa fórmula, mas ela gasta,
1: gasta e, e por isso que assim o capitalismo ele vive de crises, né? É, e essas crises elas são cíclicas porque enfim é, você demanda de acumular infinitas riquezas, mas para acumular infinitamente essas riquezas você encontra barreiras de acumulação. Essas barreiras são os momentos onde o capitalismo é, precisa ser criativo, a custa do que for, pode ser guerra, pode ser seja o que for isso. Historicamente, sobretudo Hollywood impera nesse sentido. É, quando você encontra essa barreira, você criativamente deve romper essas barreiras para continuar acumulando. E a Marvel, supostamente, vive esse momento de crise pelo qual ela deve superar. Inclusive, o próprio PH fez, uma, fez um vídeo muito interessante com relação a isso, onde ele discute a Marvel Spotlight que eles estão fazendo é. agora, né? Que é um caminho que eles estão tentando... Uh, usar ali pra jogar aquilo que te, antes não tava fazendo muito sucesso, joga ali pro Spotlight, que é uma, uma categoria B da Marvel e vamos voltar a fazer o que a gente estava fazendo antes que estava dando certo, sabe? Então, a princípio, parece que a Marvel vai tentar voltar ao que estava antes e não tentar fazer algo novo. Mas é isso. Encontra essas barreiras, quebra ela, custa do que for e vambora. E aí é até aquela questão de que eu não aguento mais falar sobre isso, que é a, que é a tal da cultura woke, né? <risos> não aguento mais falar. Parece que a gente fala sobre isso. E, e, é... Essa galera que fala de cultura woke é, é o teto delas, sabe? Ai, cara. É, o teto. Eu, é nem assim. tem woke aqui não, na minha por pauta. do puxou aí, pelo vamos, 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 é, é agora <risos> e nunca mais, por favor. Mas é, é isso. O Cultura Woke é mercado. O mínimo espaço de que, enfim, é, essa representatividade não vai dar mais dinheiro, eles vão parar de fazer. Não é o Mickey dominando numa revolução comunista a Disney. O dono da revolução comunista é lá na Disney que vai dominar o mercado a partir da cultura woke. Não existe. Não é, eu acho engraçado, principalmente quando está falando essa questão de, de, de cultura
0: woke, é porque é, tem muitas camadas, né? Porque eu acho que a galera chama de cultura woke, acho que é um nome. Sim. Mas, por exemplo... Pô, existe mais diversidade nos filmes hoje. Isso é um sim, fato. Sim. E isso é ótimo. Sim. Pra quem cresceu na década de 80 e 90, você via filme que tinha uma escola que não tinha um preto. Sim. Pô, como assim? Tem uma escola pública, não tem um... O que, que acontece? Tem Clube dos Cinco, não tem um preto em nenhum lugar, sabe? O Tim Burton, ele é... Não sabe escolher outro ator que não seja branco. Então, é, sabe? Essas coisas que são assim. E, pô, legal você ver diversidade sim. e tudo mais. Uh, a gente vê também... E, e é uma questão de mercado, né? Você vê, tipo... É um total. público que consome. Sim, Não é à toa é que isso. existe o Pink Money, né? Não é existe isso. questões do tipo... Pô, esse público também consome, né? É o, Qual que é o nome daquele mano gringo que faz filme pra negro? O Tyler Perry. Sim. O cara que fez uma fortuna só fazendo filme pra negro. Sim. Então, eu acho que o Hollywood... É,
1: é, mas é muito naquele lugar que a gente falou tudo no capitalismo se transforma em mercadoria. Não tem jeito. Então... É... É uma lógica de mercado que eles encontraram, aquilo que eu falei de falar. É, Acúmulo infinito de riquezas, quebra de, de acumulação. Essa galera não era representada, era uma demanda suprimida ali. Então, sabe, o que, que eles encontraram? Crise, e a partir dessa crise vamos representar essa galera e o que, que essa galera passa a ser? De vez de ser cidadão, eles passam a ser consumidores da sua própria imagem. É mercadoria, se transforma em mercadoria. Essa representação se transforma numa mercadoria. É ótimo que estejam lá representados, mas sempre olhando de maneira crítica para não chegar nesse lugar de cultura woke, porque não existe, sabe? Não é uma conspiração mundial que deseja subverter a indústria da cultura em direção à esquerda. Isso não existe. Isso não existe. É o capitalismo sendo capitalismo, normal. Eu acho engraçado que teve um momento que a
0: gente passou agora. Acho que até conversei isso com. Não vou lembrar aqui. Todo mundo que veio aqui a gente falou isso. Mas do... Eu, eu falo muito do fator Mulher Maravilha, sabe? Pô, Mulher Maravilha 1, quando saiu, foi fantástico. Por Sim. quê? Pô, a mina heroína. A gente nunca teve uma mina heroína. Que legal.
1: Só a, que... A Marvel só foi fazer em 2018 ou 2019? É, é um filme horroroso, que Sim. é o da Viúva Negra, que, pelo amor não, de não, Deus... Não, não, foi né? a Capitã Marvel. Ah, Capitã
0: Marvel. Outro filme horroroso, que, pelo amor de Deus... Até <risos> Mas o... Mas eu falo dessa lógica que é o seguinte. Já tá num ponto que, se a gente vê um filme que nem Mulher Maravilha 1, ele já não é mais legal. Sim. Porque naquela época a novidade de ter a mulher protagonista Forte e tal, é que não cola mais Sim. Então a gente já tá pensando tipo, Precisa de histórias melhores Eu acho que o The Marvel é um pouco disso assim Pô, ah, temos três minas aqui Foda-se, sabe? Tipo, isso não é mais uma novidade, né? A gente quer histórias boas eu Acho que é talvez um pouco do, do que o cinema por si só passe né Só que é o que acontece Demorou tanto para fazer filme com diversidade que quando
1: a fórmula tá falhando, Isso. cai nas costas... Não, ó, o filme com mulher que dá errado. Sim, porque senão a gente tem... se a gente for pensar só na primeira parte da sua fala... Pô, também teve aí o Homem-Aranha, teve três Homem-Aranha. Mas foda-se, só teve três Homem-Aranha, ah. sabe? E foi uma grande porcaria, apesar do sucesso, né? Mas teve três Homem-Aranha, e aí? Tá e ainda acho que eles são criticados ainda. Sim.
0: O segundo e o terceiro sim. são
1: sim. até criticados. É, não, esse último que teve três aí... O do Holland? É, o ah, sim, sim, três sim. juntos, quero dizer... É, esse foi o último pois? é acho é que esse é um valor nostálgico né é, assim. mais do que o das marvels sim mas e, e o da marvel que você trouxe e, e essa essa parte final como você concluiu eu, achei, eu acho interessante porque é muito nesse lugar a marvel construiu um padrão de gosto que a gente estava falando né que ali desde 2008 com o homem de ferro ele foi construindo esse padrão em direção ao que se chama de fórmula marvel que está muito inserido na lógica do melodrama o melodrama sempre foi uma ferramenta em hollywood para construir esse padrão desde a década de 40 tudo mais então, construiu esse padrão em torno da Fórmula Marvel, centralizando a figura masculina, forte, egocêntrica, mas também carismática, é, e só foi botar a mulher nessa figura em 2019. Aí, esse cara que está desde 2008 assistindo, esse homem forte, egocêntrico em figura central, passa a olhar essa, essa figura feminina como woke, sabe? a Marvel não apresentou desde o início essa galera. E teve a oportunidade, a Viva Negra estava lá desde o início, mas está ali de coadjuvante. Se tivesse feito esse filme da Viva Negra lá no início, sabe? Quem sabe, eu acho que ainda teria implicância, uhum. mas quem sabe não seria menos, quem sabe a galera não se acostumasse melhor com isso tudo. Então a Marvel tem um pouco de culpa nisso tudo. Mas está muito em volta dessa lógica do padrão de gosto, que a indústria tende mesmo. É, mas eu, é que também eu vejo,
0: e é para matar um pouco disso assim, eu vejo que a gente tem outras coisas rolando que a gente não taxa como o Hulk. Sim.
1: Pega, por exemplo, o Jordan Peele. Pô, Jordan Peele excelente diretor. Ah, mas tem gente que, que taxa Que chama de Woke? Tem, ah, tem gente que tá... foda. Tem, tem sim. Tem pô, sim. É, 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 é. Mas também, os, também não dá pra levar uns sim, os, os, não, os pinóiazinha você, a, a sério. Mas a, a lógica desse GTA 6 que lançou... É, vai muito nessa onda. Um, num trailer... Num trailer... <risos> a galera vê um, um, umas pessoas mais gordinhas... Pretos... E pronto, o Woke. Num trailer... Sabe? Isso é muito difícil. Uma né? protagonista mulher, ali e é pronto. Woke. Isso é muito Isso me pega
0: sempre que eu fico pensando. O que, que não seria taxado de Woke? Nesse né? do Futuro 2, Woke. Não tem limite, não tem limite. O retorno do rei, Woke. Tudo <risos> que tivesse uma mulher que Sim. resolve o meu é Woke. Mas chega, vamos parar de dar pauta pro... Por favor. Nerd Vader. <risos> é... Tem um assunto que a gente conversou. E eu vi você reagindo a alguns vídeos aqui do manual. E eu quero falar com você que é uma coisa que me pega. Que é um pouco do acesso... Que a gente tem tido uhum. a filmes do passado, né? Uhum. Acho que esse papo surgiu por causa do Registadeu. Maravilhoso. <risos> Mas uma coisa que a gente tem visto é. Os o, o serviços de streaming, quando eles vieram, né? Pelo menos o que eu imaginava, o que eu torcia, e que muita gente também esperava era, pô, vamos ter um streaming da HBO. Hoje vai ter acesso ao catálogo da Warner, que é um catálogo. Se não em sua totalidade, pelo menos uma boa parcela dele. É, vamos ter é, acesso ao catálogo da Fox, que é um catálogo maravilhoso. né? Estamos falando de catálogos centenários, né? De fundamentais para a história do cinema. E quando a gente viu, na verdade, foi bem o oposto disso. né? Foi meia dúzia de coisa pingada. E para piorar, a mídia física não existe mais. Então Sim. você não tem mais acesso a obras. Então uh, um cara que está começando a gostar de cinema agora, fala assim, pô, quem é legal de estudar? Alfred Hitchcock. Sim. Boa sorte. Boa sorte. Porque <risos> você vai achar duas ou três coisas, mas a extensa parte da obra é, dele. Ele um diretor de mais de 50 filmes. Não existe. Sim. Entendeu? Se for pegar um. Vamos falar sobre uh, Humphrey Bogart. Vamos falar sobre os musicais da década de 50. Da, da, da virada do, do, pro cinema mudo, pro cinema falado. Tem coisas que você simplesmente não existem hoje. né? Por que, que tá tendo essa dificuldade? Desse acervo de filmes, desse acesso aos filmes antigos
1: tá. Primeira coisa, até interessante Para a gente falar de atualidade O streaming ele surge em resposta De uma crise anterior né? é Essa lógica que a gente falou anteriormente Da quebra de de acumulação De como tudo no capitalismo é crise e tudo mais É uma crise cíclica E o streaming ele chega para responder a uma crise anterior Afinal a gente teve uma, uma greve De, de atores Roteiristas só nessa época Em 2008 é... E logo depois surge o streaming como resposta a isso, enfim, naquela, naquela crise, os, os roteiristas conseguiram parte dos direitos é, pedidos e tudo mais, é. supostamente conseguiram as suas demandas, aí surge o streaming e aí qual é a grande questão? A causa da. A resposta da crise anterior ser, vai ser a causa da crise posterior que a gente está vendo agora, né? A Netflix, os streamers, eles chegam para responder a isso e elas passam a internacionalizar o trabalho, né? Então. Quando a gente vê atualmente, por exemplo, a gente a Netflix investindo em produções internacionais, investindo na Coreia, investindo no Brasil, investindo ali, investindo aqui, a gente fala, porra, caraca, tá investindo, né? Aí, primeiro, assim, a gente vê essas produções, são produções muito próximas da lógica Netflix de fazer, e cadê a nacionalidade de fato? Não existe, é só o que tão, estão fazendo é internacionalizar o trabalho que é o que a gente chama de divisão internacional do trabalho é mais ou menos o que acontece em toda a indústria uhum. né? toda a indústria você tem uma centralização de, 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 uma, de uma indústria que vai produzir determinada coisa e você vai produzir as partes em outro canto e é mais ou menos o que elas fazem então para fugir da greve que a é Netflix vai vai lá e faz filme na Coreia vai lá e filme que não segue o mesmo uh, não tem os mesmos mesmo sindicatos sindicato, não tem é? a mesma coisa e não só fazer um filme inteiro pegar o um filme da Marvel vamos botar os efeitos especiais na Índia e aí, você vai diversificando a produção e escapando da, da, da crise que eles mesmos criariam e criaram, porque essa greve que surgiu agora era inevitável. É, então, veja: e aí, para responder a sua pergunta, só, só para fazer essa divagação inicial, uh, a grande questão é que o capitalismo não é um meio eficaz de preservação da memória. Essa que é a parada. Por quê? Porque e aí vai muito na direção da, da, dessa construção de padrão de gosto, e esse padrão de gosto ele vai sempre em direção do próximo consumo. É a obsolescência do que veio antes para a construção do consumo seguinte. Você precisa estar sempre consumindo, sempre dentro da plataforma, sempre indo ao cinema, e essa lógica ela vai sempre jogando para frente, ela nunca te joga para trás. Então faz sentido, uh, na lógica do capitalismo, onde o destino final é o lucro, faz sentido a eles que o que interessa é a produção do presente, e mais especificamente do consumo que vem em seguida. É o que eu gosto, gosto de chamar de espectador ansioso. O espectador no cinema ele é construído, e ele é construído em direção a essa ansiedade pelo que vem em seguida. E se a gente tá jogado sempre o que vem em seguida, o que está que antes não, não interessa muito. Muito por isso, a gente não tem o costume, o jovem hoje mais ainda, não tem o costume de enxergar o passado, de olhar para a história, é... Eu, eu costumo perguntar para galera nova e, assim, cinco anos já é filme velho. Cinco anos já é filme velho. E
0: a gente, não sei se tem reparado, desculpa até a interrupção até a do assassino, mas a, a nossa geração, ela cresceu com um fator muito importante, que era a sessão da tarde. Sim. Porque a gente era colocado em contato com filmes Sim. que não necessariamente eram novos. Sim. Pô, quem não viu Robocop, De Volta pro Futuro, uhum. Tubarão... Pô, Tubarão eu vi na sessão da tarde. Sim. Meu irmão jamais viu tubarão. O meu Sim. irmão não foi obrigado a ver tubarão. Eu era obrigado porque era o que eu tinha, né? Então a gente tinha um, uma certa parcela de olhar e falar assim: pô, enigma no outro mundo, eu vi no SBT. Eu falo, cara, que filme incrível! Sim, maravilhoso. E eu olhei e falei assim, pô, eu quero mais. O que, que é isso? Sim. Sabe, você tem. A gente era obrigado. Hoje, uma criança que cresce com Netflix... Ela não é
1: obrigada Sim. do jeito que a gente era, né? Porque você vê dois minutos e não gostou... Pula, próximo, né? Sim. É, tem até uma coisa que você falou no podcast... Junto com o Pondé, uhum. aqui... Que você chegou e falou pra ele assim... É, hoje, as coisas estão aí... Vê quem quer, né? No, uhum. Por causa da pirataria... Que é um, uma das mitigações desse problema... Que, que é so, uma das... Não é solução, é mitigação do problema uhum. pra, pra isso... De, de não ter disponível as coisas... E eu discordo de você. Eu até falei no React, mas no é. React não saiu lá ainda. Mas eu discordo de você porque é o que eu sempre digo para a galera. A predisposição da, da coisa no mundo não, não, não dispõe o seu conhecimento. Hum. Então não basta ter, sabe? Como fazer conhecer? Não basta ter na internet. O conhecimento tá todo na internet, mas a gente não conhece tudo, sabe? O cinema brasileiro, por exemplo, tá na internet, tá lá disponível. Pô, mas por que as pessoas não conhecem o cinema brasileiro? porque o cinema brasileiro não é assistido? Então assim, não basta... Tá, tá lá na internet, a galera que estiver assistindo, tá lá na internet, Deus e Diabo na Terra Sol, tá no YouTube, assiste. Mas não vai assistir, porque se não souber, se não tiver alguém para falar, se não houver políticas públicas para mitigar esses problemas, não vai conhecer. Até porque, mais uma... e aí para responder a pergunta inicial, o capitalismo tende ao próximo consumo e à obsolescência do que veio antes. É... Então, se você entra nos catálogos... Né, e por quê? Porque é a propensão do lucro, consumo desenfreado, massificação de produção. A Netflix lança um filme a cada duas semanas. O, o top 10 de filmes está sempre novo, todo dia, toda semana e tudo mais. Então, você está sempre consumindo. E o que veio antes vai embora. Você vê o catálogo dos, dos serviços streaming, sobretudo na Netflix, se eu não me engano, é 90% de filmes produzidos de 2010 para frente. Ah, isso é loucura. Loucura, loucura. Os outros, alguns outros catálogos ainda tem uma diversidade Um pouco maior, mas ainda assim É uma, hum. uma coisa enorme De 2010 para frente, 2000 para frente Assim, disparado em, na, na frente, e aí você vai pro passado O passado não existe Porque qual é a grande questão quando o streaming surge Inclusive respondendo às crises anteriores A promessa de que você vai ter acesso à cultura ali na sua frente Você consome e você paga O, o streaming e você tem acesso a uma série de produções Que te dão ah, que atendem a sua demanda por filme Só que que demanda é essa? É uma demanda construída por eles É uma demanda pelo que vem em seguida E não pelo que, tá, que já foi feito na história Porque esses filmes não estão lá E aí quem vai mitigar esse problema? A pirataria
0: Que é o único jeito,
1: né? Porque... Não, só, não é o único jeito, assim, a gente tem até outros jeitos legais Que não resolvem o problema Assim como a... É, a pirataria também não resolve uma mitigação do problema. Mas se a gente discutir, por exemplo, cota de telas, re regulamentação do streaming, são alguns uh, artifícios políticos de mitigação desse problema também, para dar acesso a algumas obras que, do passado ou até mesmo de cinema brasileiro. Porque esse acesso de filmes anteriores... Não é só para os filmes do passado, mas é também filmes de grupos minoritários. Uhum. Cinema preto, cinema indígena, cinema uh, de mulheres, LGBT. Tudo isso é esquecido.
0: Não, pô, fala, fala e cinema... cinema brasileiro. Cinema independente nos anos 90. Sim. Cara, você não, não acha. Tem coisa que você não vai conseguir achar, mas nem a pau, porque não tem... Porque ainda mais quando você começa a falar da dança das cadeiras de um, um conglomerado engolindo outro conglomerado. Pô, como é que você vai saber... Qual foi, em qual grupo que tá aquela pequena parcela que foi engolida ali dentro, Sim. né? E, e eu tenho uns um, um perfis a, eu... a gente
1: não precisa nem voltar pra década de 90, a gente pega assim, cinema brasileiro de 2010, onde tá?
0: Não, esquece.
1: Não tem. Esquece.
0: Tem um, 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 um perfil que eu sigo no Twitter que eu gosto muito, que é um perfil dedicado ao cinema mudo. E ele tenta fazer um... Porque assim, esse filme falado já é difícil de achar. Vamos falar de cinema mudo, que é a mídia mais Sim. específica de todas, né? Porque as pessoas conhecem cinco filmes mudos e já era, né? e então, olha hum. lá. E é uma coisa que eu, eu leio muito, eu leio muito os posts <risos> da menina e tal, de um, de um, parece que eles estão tentando segurar, segurar a areia com os dedos, sabe? Porque Sim. tem todo um, um grupo que é focado em... Pô, vamos achar... Esse filme tinha só em VHS da década de 90. Sim. Pô, achamos uma cópia. Isso aqui achei é em rolo num festival. Estamos tentando digitalizar, né? Sim. E, e é muito doido, porque a promessa que a gente tinha com a internet, ou pelo menos que a minha geração teve com a internet, é que a gente teria essa grande biblioteca a qual a gente teria acesso à cultura. Sim. E, pô, vou querer ver quem influenciou quem, quem influenciou quem. Eu posso pegar, eu posso fazer essa árvore genealógica. Então, pô, eu quero entender Tim Burton. Pô, então posso entender os monstros da década de 50? Posso ir até o expressionismo alemão? Posso ir, Sim. sabe? Posso fazer isso tudo? Quando, na verdade, não, né?
1: Não. É, o, o cinema mudo a gente até ter, consegue ter um pouco de acesso porque muitos deles entraram em domínio público estão lá no YouTube no YouTube muita coisa é. do cinema mudo está disp tá disponível mas se a gente for andar um pouquinho mais nas décadas aí a gente não acha não acha por meios legais não acha nos streamings né que é, é aquilo que diz pra gente que está tudo disponível ali não vai achar nesses lugares então, e aí vai muito no encontro que eu falei para você. A disposição de determinado conhecimento não significa conhecimento sobre a coisa. Então, a gente precisa de mecanismo para fazer conhecer, porque é isso. A, a pirataria passa a ser um, um, um meio de mitigação desse problema. Essa galera que você está citando, que vai lá, que busca, que digitaliza, joga na internet para a galera e tudo mais, ela faz um trabalho de restauração da história do cinema que o capitalismo não é não, não é capaz de fazer não é capaz de fazer, porque não é de interesse da Netflix ter esses filmes no catálogo, porque não vai ter quem assistir, se ela não dispor de, de tempo para fazer as pessoas assistirem, esse tempo e dinheiro para fazer as pessoas assistirem e conhecerem esses filmes então, por que que eu vou licenciar determinado filme, colocar dentro do catálogo, se, se não faz sentido em termos de grana fazer isso, então eles não botam e aí quem, quem tem esse papel hoje, é a pirataria a galera que pirateia e joga na internet é, se não fosse a pirataria, e aí quando você diz que a internet ela, ela viria para trazer esse, todo esse catálogo para gente, ela trouxe, mas por esses meios, né? Ele, ela trouxe porque essa galera encontrou as possibilidades de, através do meio digital, jogar no mundo para a gente assistir. Agora, como fazer isso ser acessado? Porque todos esses mecanismos do, capitalistas, todas essas empresas e tudo mais, inclusive, vem para embarreirar e tudo isso, o streaming surge Find Reese's now at a store near you. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must-not-take-yourself-too-seriously and 6'1 since that matters and what do I even say other than hey. <sighs> well, that's why they're introducing an all-new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
0: Quero falar um pouquinho aqui, falar em dificuldade, por falar em falta de acesso. Por que o mercado do cinema no Brasil, ele não conseguiu crescer, ou não consegue crescer, ou pelo menos existe essa percepção de que Parece que não vai, parece que toda hora é voo de galinha, sabe? Agora vai, volta, vai, volta. Por que, que, a gente, por que o cinema brasileiro não, não se desenvolve como em outros países?
1: Cara, a gente já teve um momento histórico muito relevante para a construção de público no Brasil, é, e isso foi interrompido por razões políticas e externas. Qual deles? Externas e internas. Década de 70. Tá. tá Década de 70 a gente tinha um momento que, Onde a gente tinha o, a Embrafilme aqui no Brasil Que era a empresa brasileira de cinema Sob o contexto da ditadura militar Então assim, todas as contradições que envolvem isso né é, Inclusive quando a gente fala hoje Que a gente quer de novo uma empresa brasileira de cinema Para financiar o cinema brasileiro Não significa que a gente quer aquela Embrafilme Que é usada por meios dos militares é, Eu sempre digo isso a Embrafilme, uma empresa brasileira de cinema, ela é um meio, é uma técnica. E, ela, portanto, ela demanda de um uso. É do uso que a gente tem que falar. Aquela técnica, aquele meio, a gente quer de volta. Agora, como ela vai ser usada, aí é outra coisa. A gente não quer que esteja na mão de militares de novo, obviamente. Só que esse contexto histórico da década de 70, onde, através da Embrafilme, nós tínhamos muita cota de tela, nós tínhamos muito financiamento direto, não é financiamento que sai de uma empresa que vai deixar de pagar imposto, para esse imposto ir para o filme, e aí a empresa, claro, ela vai ter interesses naquele filme específico, que, qual que ela vai querer
0: uhum. botar
1: ou não e tudo mais, não, é investimento direto no filme, que fez com que a indústria brasileira de cinema crescesse absurdamente, tivesse público para cinema brasileiro. Então, assim, a galera ia muito para o cinema para assistir filme brasileiro na década de 70 em razão de uma empresa brasileira forte.
0: Vou fazer uma pergunta burra aqui. Essa era a época de Mazzaropi e Trapalhões?
1: Trapalhões, a época de, de Dona Flor e os dois maridos tá. e tudo mais. É, é essa época.
0: Mazarope é por que então?
1: Década de 70. É, década de, acho que é, então. É. Acho que é tudo mesmo. Tempo. Isso. E aí, enfim, nós temos uma, uma construção de público... É a, é a época do cinema erótico, das pornôs chanchadas e tudo mais. <risos> Que aliás, ó, esse sorriso aí é uma parada que a gente tem que relevar. Não, 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 eu, trazer... quero, eu quero contar a experiência que eu tive já ah, já. Boa. Continua que eu vou contar uma experiência boa. Não, mas é, é isso. É, em, e muito dessa difamação em razão, da, em direção à porno chanchada, é, vem muito das, de, dessas consequências que eu vou falar já já. É, enfim. Então, a gente tem, tem uma, um, um momento histórico muito relevante para a construção do público brasileiro. A, o meu, pa, meu, pai, meu pai não era muito nessa mas meu avô ia para cinema. Meu avô falava muito,
0: muito, muito, muito.
1: Feliz, felizmente, seu avô fala que você ia para o cinema assistindo uma chanchada. Ah. Mas a, hoje, a galera que fala que o cinema é uma grande porcaria, tudo mais, o avô tava lá no cinema. Mas hoje fala que é uma porcaria, sabe? Mas era um momento, de, portanto, de relevância histórica no cinema brasileiro, de construção de público em razão de uma empresa brasileira forte, que junto a ela, aqui no bairro da Luz, em São Paulo, tinha a boca do lixo. Que era o local de produção das pornôs chanchadas e tudo mais, e era uma lógica de produção muito veloz. Era papo de. Uma semana estava o roteiro na mesa do produtor, na semana seguinte está gravando, na semana seguinte está na pós, na semana já tá em cartaz. Para quê? Para fugir da censura, né? Porque essa velocidade pra, e entrada do próximo filme, do próximo filme, do próximo filme fazia com que a censura se dificultasse para esses filmes. Então. Junto da Boca do Lixo, estava rolando os filmes financiados pela Filme e, e o céu brasileiro era muito assistido. Chega a década de 80, que era o período de redemocratização, sobretudo a segunda metade da década de 80. E o Brasil, assim como a América Latina como um todo, foi palco das experiências, laboratório das experiências neoliberais. É, promovida por, por Margaret Thatcher, pelos Estados Unidos e tudo mais que vem para cá e joga essas experiências neoliberais para aqui. Inclusive, é, lembra que eu falei, é como o de, de riquezas, quebras de e a acumulação, a custa do que for? Pois é, mataram um presidente no Chile, democraticamente eleito, para entrar com o neoliberalismo. E nos Estados Unidos é isso. Guerra, o que vem depois é a indústria a cultura para estabelecer ideologicamente a, a cultura. né? Você Primeiro entra com guerra para dominar territoriamente, depois você entra com, com cultura para dominar ideologicamente. E é sempre assim em Hollywood Não só lá, depois da Segunda Guerra Mundial A mesma coisa aconteceu na Europa Com uhum. o plano Marshall e tudo mais Depois da guerra entra com cultura naquele lugar Para impedir a chegada do, da União Soviética Vindo do leste tudo mais Enfim, então aqui no Brasil Muito semelhante Nós tínhamos uma empresa forte, uma indústria da cultura forte E indústria da cultura forte Significa construção para filme brasileiro E, e é in, in, impedir com que haja uma ação é, quase monopolista do mercado estrangeiro, tá? Uhum. Ora, uma barreira de acumulação. Hollywood tem que fazer uma coisa. O Estado americano tem que fazer. E aí é aquele negócio, Hollywood atua com muito Estado, muito Estado. A questão é que a, o financiamento de Hollywood para cinema é um pouco diferente do que a gente faz, mas é muito Estado. Então, o que, que eles vêm para cá? É, financiamento das experiências neoliberais no terceiro mundo, no antigo terceiro mundo, atual sul global e no Brasil, portanto, a partir desse período, começa a surgir uma série de debates de que a, a Embrafim tinha clientelismo corrupção, mesma coisa que aconteceu com Petrobras, com todas as empresas brasileiras públicas, mesma coisa tinha isso tudo? Tinha, claro qualquer empresa tem, aí o Ora, então você está vendo? A Embrafilme não consegue mais atuar. Claro, 10 anos de sucateamento, a empresa começa a diminuir o número de filmes, começa a diminuir também o financiamento. Consequência, em 1992, o governo Collor extingue a Embrafilme. E o que, que acontece nesse, nessa produção? A década de 80 a gente chama de um grande limbo da produção cinematográfica brasileira. Não significa que não haviam filmes, que não haviam grandes filmes, inclusive. Mas foi um grande limbo da produção cinematográfica brasileira que em razão da década de 70, tinha construído um público massivo para o cinema brasileiro. Uhum. Então, nós tínhamos um espectador de cinema construído por nós, para nós, e que agora a Embrafilme foi embora e deixou de fazer. Ou seja, nós não atendemos mais as nossas demandas. Quem vai atender? Gringo. Aqueles mesmos que financiaram o neoliberalismo. Aqui. Aí, a partir da década de 90, sobretudo, o que, que a gente vê? Um, Salas de cinemas dominadas por Hollywood. Então, por que, que o cinema brasileiro não vai fica nesse vai, não vai, vai, não vai? imperialismo e esse imperialismo está intimamente ligado a todo esse processo onde o debate público é atrasado em razões de forças políticas a, a interesse do estrangeiro então hoje a gente está discu tentando discutir, está é, inclusive em, em votação a questão da regulamentação do streaming e tudo mais, e os agentes públicos estão o tempo inteiro tentando atrasar o debate para jogar para frente o tempo inteiro, tá lá o Kim Kataguirre indo no flow e falando aquelas baboseira lá falando que vai taxar youtuber e etc e tal, a regulamentação do streaming. Enfim, então, é sempre essa tentativa de atrasar. A gente passou por quatro anos de, de, de indústria e cultura em frangalhos, agora no, no último governo. Então, a gente fica sempre nessa, de ir puxando a gente para trás, a gente tenta ir para frente só um puxando para trás. Por, em razões dessa, dessas políticas estrangeiras. A gente passou na, na por um caso específico, por exemplo, Edson, que é, na época que lançou medida provisória um filme brasileiro medida provisória que eu nem acho um grande filme tá é, e nesse filme é, ele estava conquistando público apesar de eu não achar um grande filme a gente tem que falar o é Lázaro é, Ramos né é o do Lázaro Ramos Thaís Araújo tudo mais é, o filme ele estava construindo público estava aumentando o número de salas tava, tinha toda uma política da Globo Filmes inclusive que é uma outra coisa que a gente pode conversar, que é outro problema início. né Isso, <risos> perfeito que aí se você quiser tocar em cota de telas, a gente conversa um pouco sobre isso também mas é, é um filme da Globo Filmes que vinha crescendo o número de salas, só que o que que vem? estreia Vingadores, Vingadores não, o Homem-Aranha o dos três Homem-Aranha, né estreia, aí chega assim e fala, não, a gente quer 90% das salas sai medida provisória, tava crescendo mas sai, porque tem que entrar o Homem-Aranha, sabe? Então é, é isso, por isso que a gente precisa de medidas de proteção, precisa de... Porque para impedir todo esse avanço que vem de estrangeiro para cá, senão a indústria não cresce, não tem espaço. É, eu lembro que quando eu fui, acho que eu até citei num um podcast aqui, quando eu fui para França,
0: eu fui no, na semana de lançamento de Vingadores Ultimato. Sim. Eu tinha visto Vingadores Ultimato aqui e embarquei na França no, no outro final de semana. E, pô, e aqui não precisa nem falar que era todas as salas de cinema, Vingadores do Ultimato, era o que se falava, viu, ó, ó, e eu lembro de, toda vez que eu viajo pra um lugar, eu, eu sempre passo por algum cinema, não que eu assista filme, mas eu passo porque eu quero, eu quero... Onde é que eles veem filme? Eu gosto de ver, de ver isso, assim. E eu lembro que a minha surpresa foi quando eu passei, é, pô, na Champs-Élysées, o centro, sei lá, capitalista da França, sabe? E vi que a maioria das salas não era Vingadores. Perfeito. Eram filmes franceses, Sim. e eu falei assim...
1: Ué, se eu não me engano, a cota de telas para filme francês, eu acho, eu posso estar tá falando errado, mas eu acho que é 50%. Uau. E para streaming, é, eles têm uma uma cota de telas da União Europeia, uhum. que é 30% para filmes europeus dentro do catálogo do streaming. E aí dentro de cada país, você atua com uma cota de telas específica do lugar. Então, dentro desses 30%, na França, são 60% são franceses. Então, assim, você vê o tamanho de números de filmes franceses dentro do catálogo, os números da, da, do streaming eu, eu tenho corretamente, o do, do, da sala de cinema eu não sei, eu posso estar falando errado, inclusive. Mas, é, dentro do streaming, são 30% separado para a União Europeia, onde desses 30%, no caso francês, 60% são separados para a França, para filme francês. Aqui no Brasil, nessa, nessa, nesse debate que tá rolando agora, a gente tá pedindo 2,5% pra filme brasileiro. Mas a gente já teve essa cota de sala, não teve? Não, eu tô falando do streaming, 2,5% ah, tá. pro streaming. Mas a gente já teve cota de tela, só que ela se encerrou durante o governo Bolsonaro e ele não renovou. Ah, não obviamente. Falou. Tá.
0: <risos> Antes da gente continuar aqui, falando, eu quero falar de semana nacional, mas eu quero... Eu quero contar uma anedota aqui, pra gente entrar no nosso próximo tema, Tá. Já até anota essa daí, porque essa daí a gente já tem ser a capa do, do, do filme, do, do corte, tá? Tá tendo em São Paulo uma mostra, não sei se você ouviu falar, que é a mostra do filme de terror, no Miss. Não vi. O Miss é muito legal, o Miss sim. é o Museu de Imagem de Som, aqui tem muitas mostras relacionadas a cinema. Então sim, teve sim. mostra do Kubrick, Hitchcock, acho sim. que é Hitchcock, não sei. Mas tem várias mostras relacionadas a cinema, do, do Tim Burton, passou por aqui, Castelo rá blá blá blá. E tá tendo uma filme de terror, sim meu gênero favorito de filmes levi minha namorada pra, assistir pra, pra ver a mostra, né? A mostra é ok, é legal. Nada, meu Deus, maravilhoso, mas é legal. Um, Cenários é bacanas, escolhas legais esteticamente. Então é um passeio de humorinha que você faz ali, que você se entretém. Sim. Porém tinha um canto que era o horror na boca. Uhum. Que era dedicado ali, a boca do lixo. Sim. Eu olhei e falei, pô, que legal, né? Boca do Lixo, tal. Tá? Conheço, gosto de cinema. Falei, pô, quero ver. Virei meu namorado, meu namorado eu falei, vamos ali. Mas o que, que é aquilo ali? Eu falei, não, é parte da Boca do Lixo. <risos> Expliquei pra ela o que, que era porno chanchado, cinema brasileiro. Eu falei, pô, era um canto de São Paulo, que fazia filme, passava filme. Blá, 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 blá. Meu pai falava muito disso, meu avô falava muito disso, vamos lá ver. E aí você entrava na primeira amostra. <risos> e era, tipo assim, os um filmes de terror e de porno chanchada dos anos 70, 80 Sim. ali. Mas eram os... Você vai amar isso aqui, né? É só a cara. Mas eram os tranquilos. Sim. Eram os que passavam na TV. Sim. E aí tinha uma cortininha vermelha e o um mais 18. Sim. Aí meu namorado falei, pô, gente tem que entrar tem ali, que eu quero ver dentro. o que tem ali. E ali. <risos> era uma sala dedicada às chuchadas mais pesadas Exato. mesmo. Assim, vai vai era tipo. Um, 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 louco, calma, que vai ver a loucura mesmo. A gente já entrou, meu namorado começou a olhar as lá. Isso <risos> Já chocado assim E aí tava sendo transmitido Num <risos> Na parede O maravilhoso As taras do mini vampiro
1: <risos>
0: <risos> Que ele eu, eu assim Nada que eu vou falar aqui Faz jus a bizarrice que esse filme Mas imagine um, um homem com danismo Que parece o ET do ET Rodolfo Por um segundo eu falei, acho que é o ET mesmo Sim Vestido de vampirinho... Um vampiro mais bizarro que você pode imaginar... Fantasia de loja de, de, de crianças... Capinha vermelha dentadura... Vem num casal fazendo sexo... Sim. Um sexo muito explícito... E ele resolve atacar o casal... E o casal espanca ele e mata ele de pancada... Com, com um pedaço de pau... Minha namorada tava... Juro assim... Ela começou a ver ela tava assim ó... Ela virou pra mim e ela falou assim... Que coisa horrorosa. Essa é a pior coisa que eu já assisti. O que que... Isso passava no cinema? Pois é. E aí, dado esse preâmbulo aqui gigantesco... Que porra é essa, professor?
1: <risos> Não, a porno chanchada, inclusive, pra, pra inclusive, exemplificar essa questão, ela vai ser muito difamada historicamente, muito em razão dessa, dessas políticas neoliberais, que vem acompanhadas desse debate ideológico. Aquilo que eu falei, né? Você destrói a indústria e a cultura e em seguida você entra com um debate ideológico que é primeiro a entrada desse desse fios massivamente do território estrangeiro aqui e segundo com um debate público de que o cinema brasileiro é uma porcaria que só tem favela prostituição putaria enfim sabe agora qual o problema de ter né agora dentro da lógica de produção da boca do lixo tinha muita coisa muita coisa problemática de fato. O que era a Boca do Lixo?
0: Explica para gente aqui. A
1: Boca do Lixo, ela, ela, assim, ela pode, ela não é, não é enxergada como um movimento, ela é enxergada como um espaço de produção cinematográfica no Brasil, em, especificamente aqui em São Paulo, na, no bairro da Luz, onde, concomitantemente a produção cinematográfica, havia no mesmo local prostituição, uh, cafetanismo, enfim, muita coisa rolava ao mesmo tempo no mesmo lugar ali. É, mas uma lógica de produção industrial incessante Como eu disse para você Você tem é papo de chegar o roteirista com o com um roteiro na mesa Num dia, no dia seguinte já tá rolando a, a, as filmagens para na semana seguinte já tá na pós E na seguinte tá em lançamento Porque era uma lógica de produção muito grande pra ficar para escapar a censura e, e com muito público também é, Nesses cinemas de rua, especificamente Inclusive, eu até tava dando uma aula recentemente De cinema político e eu mostrei para galera uma, uma reportagem de 2016, porque é um estudo de 2016, de que o Brasil passou o número de salas de 1975, época da pornô chanchada, só em 2016. Caraca. Em 1975, nós tínhamos mais salas de que do, anos 2000, 2010, a gente só foi bater isso em 2016. Para você ver como o nosso... E assim, década de 70... A gente estava cantando lá na Copa de 90 milhões em ação, né? Então, assim, era 90 milhões a população brasileira, menos urbana do que é hoje, ou seja... Com muito mais salas, Só que com muito mais sala, menos urbano, o país era menos urbanizado, tinha menos pessoas no ambiente urbano do que hoje. Hoje a gente está com 200 milhões de habitantes e o nosso, e nosso parque exibidor é curtíssimo. Mas, professor, uma coisa que eu não, não, não consigo
0: entender, assim, por da chanchada... A parte da chanchada eu entendo. Sim. Porque é um gênero
1: clássico, veio e tal... Que também tem muitas críticas. É. Passa pelo cinema novo e eles criticam essa... Eu não são... entendo o pornô do pornô ah. chanjada. Como é que passa? Porque assim... Óbvio, quando a gente
0: vai na boca do lixo, vai falar de boca do lixo, você entende. Pô, era um cinema extremamente marginal, extremamente mambembe, feito ali num, numa produção para alimentar Sim. quem consumia as coisas dali. Mas... E é muito engraçado você falar da luz, é só um ponto antes de continuar, porque a luz dos anos 70 não era a luz de hoje. Uhum. Porque nos anos 70... É, Ipiranga com São João Era o centro comercial de São sim. Paulo Ali era como se fosse a Berrine e cruzasse a Faria Lima Então a Luz era tipo Um bairro pro lado do centro sim. Econômico, financeiro sim, sim. Elite clássica assim, né? Então é muito louco você imaginar que do lado de onde era o Metro Quadrado mais caro de São sim. Paulo Tava rolando tá. um cinema pornô
1: muito louco. E isso, tinha, tinha desde pornozão mesmo até a, o cinema erótico brasileiro que ia para as salas de maneira. É. Porque tem vários tipos de sala, né? Tem a sala aquela sala que é para filme pornô, naquela Sim. época, que, 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 que eram feitos na boca do lixo também. Inclusive o próprio Zé do Caixão, ele, ele se utilizava de outros nomes para fazer filme pornô. Não usava o nome dele para fazer <risos> filme Cachão, pornô, porque, porque precisava de dinheiro e tudo é. mais naquela época. Então, tá bom, vou fazer, mas vou. Não vou usar o meu nome e aí fazer esses filmes. É... Mas é um, é, um, é um debate cultural brasileiro, na verdade. Mas como é assim. que passava? Porque assim... O Japão passou por uma coisa muito semelhante, por exemplo. O Japão, ele, ele, ele vira da década de 50 para 60. É, tem a questão da bomba na década de 50, que vai ser muito particular para a produção cinematográfica japonesa, vira para 60 com as novas ondas mundiais, a novela Vague francesa, que vai inspirar o mundo a fazer suas ondas, a novela Vague japonesa, a tcheca, a brasileira, que é o cinema novo, né? Cada uma delas, para a gente não dizer que é o cinema, é a novela vague vaga desses países, cada uma delas com as suas contradições, com a sua cultura e tudo mais, muito particulares desses países, mas após a novela Vague japonesa, é, a Nobero Bago, que eles chamam, Uh, vem o cinema erótico japonês que é muito semelhante à pornô chanchada brasileira muito semelhante então eles têm um caminho muito semelhante que a gente fez e hoje o, o pornô japonês ele é inclusive tem é, é muito controlado no Japão apesar desse desse momento histórico ali da década de 70 da produção deles então assim é uma é uma questão cultural mesmo começava pela censura então, primeiro tem, tinha essa dificuldade
0: de censura que a gente falou Mas tinha obras grandes O próprio Sim. Dona Flor e seus dois maridos Mas o
1: Dona Flor e seus dois maridos era, não, era, não era porno chanchado Sete gatinhos Não, ele era uma porno chanchada Mas ele era porno chanchada Infinanciada pela Embrafilme Então é diferente da Boca do Lixo Tá. Sabe? Não, porque a, o Dona Floresta e era porno chanchado, certo? Era porno chanchado, mas era uma porno chanchada distinta, porque ela já era de um orçamento maior, influenciada pela filme, era uma outra lógica, não era uma porno da boca do lixo. Entendeu? Mas como é que era aprovado? Contradições. É a grande questão é essa. Porque a gente olha para a história, é, e, sobretudo para esse momento histórico do, dos militares, e a gente tende a acreditar que o censor é esse cara que vai olhar e vai censurar tudo que é contra os princípios cívicos, etc. E, tal, né? e, e não é bem assim. É muito, a censura é muito mais complexa do que parece. É, a Embrafilme ela foi criada para servir de interesses chauvinistas da, da, da ditadura. Ou seja, esses interesses pátrios, etc. E tal. Só que a Embrafilme ela vai financiar filmes e ela precisa ter retorno. Né? E aí qual é a grande questão? O que dava retorno?
0: porno chanchada
1: era isso então a gente eles financiavam filmes que não eram da Pornochanchada para tentar construir público nisso mas não dá então tinha que financiar esses filmes não tem jeito assim como por exemplo a gente pensar no cinema novo o cinema novo vai ser um movimento muito característico ali da década de 60 que vai é, ser muito relevante sobretudo nos meios de desenvolvimento da linguagem cinematográfica no Brasil e vai ser o filme o, vai ser o movimento de mais abertura internacional quando chega a Embrafilme, o Cinema Novo é um movimento crítico ao, à ditadura. Só que a ditadura financia o filme, filme da Cinema Novo. Alguns filmes do Cinema Novo, inclusive alguns diretores, passaram pela Embrafilme como que diretores. diretor. Como maluquice! Por quê? Porque a, a, a ditadura compreendeu, por exemplo, que para internacionalizar o produto brasileiro, ela precisava financiar a Cinema Novo. <risos> O Brasil é muita
0: loucura. Né? É
1: muito difícil acompanhar as histórias. Porque que me pegou de porno chanchado era um pouco de... Cara,
0: a gente tava no auge da ditadura. Proibia novela, proibir não sei o quê. Oh, não... Dona é do
1: São São eu fui mais assistido <risos> da história do Brasil. Eu falo, cara, como? Sim. Sabe? Isso não significa que esses filmes não eram censurados. Eles eram também censurados. Mas é aquele negócio que... é que a, gente, a gente imagina a censura nesse lugar, assim. O filme vai pra censura e ela proíbe o filme. Não, ela vai lá e fala: não, tira isso aqui, tira isso aqui. Meu Deus, me livre a versão que, que não foi censurada do. da versão não, mas esse... sem cortes do, das taras do Mini Vampiro. Pelo esse... amor de Deus. Esse... Deus eu não quero ver o One Cut, não, tá esse louco. Esse filme provavelmente nem passou pela censura. Porque <risos> deve ser esse filme dessa lógica de. Tu já viu reprodução. a capa
0: desse filme? Não vi. Meu, mágico. É
1: mágico. Cara, na... tudo nesse filme pra mim
0: é, é tão bizarro que chega a ser hipnotizante, assim. Ó. <risos> Ah, o, o mini vampiro é o Chumbinho, o nome dele, tá, gente? <risos> não é, tipo... Hipnoti... Aqui, ó, o mini vampiro aqui em ação. Caralho. Não, e essa Mas foi a cena é que brasileiro. a gente viu. Isso é muito Brasil, não. Sim. Eu queria ter tido... É que eu não sabia o que ia acontecer. Sim. Eu queria ter filmado a cara da minha namorada. Você pode até perguntar pra ela que ela vai passar aqui hoje. Inesperado, inesperado. Não, eu nunca vi ela. Então... <risos> Choca! O, o, o lado velhinha bolsonarista conservadora dela veio ao, ao ar. Assim. Se ela pudesse, ela censurava na hora aquilo ali. Não, isso não.
1: Mas você é, é, citou que você foi pra assistir filmes de terror brasileiro dessa época. Assistam os filmes do Jangaré, por exemplo. Que, talvez você tenha assistido alguma coisa dele lá, não sei. Mas filmes como Excitação, Força dos Sentidos. Hum. Tinha lá, tinha lá. Filmes, assim, brilhantes, filmes eróticos, de terror erótico. E assim, a galera fala que filme brasileiro não faz terror. Porra, terror erótico. Assiste, Jean Garret. Quero falar agora do segundo momento
0: do, do auge do cinema brasileiro que a gente viveu. Segundo momento não, mas o, o que eu acho que talvez eu tenha vivido mais perto assim, que pra mim foi o Agora Vai, que não foi. Que foi nos anos 2000, né? Hum. Nos anos 2000 a gente teve ali a saidinha do... Quatrilho, né, chato pra chapéu que todo mundo gosta muito, pô, vai pro Oscar e tal, mas a gente vê na sequência Central do Brasil Central. um excelente filme, depois Central a gente começou... é 90, né? 90, 90, se não me engano... Eu 99,
1: é 98. 98, Eu 98,
0: 98, 98... É, concorreu no Oscar de 99, acho Sim. que era de 98. E que na sequência já vem, pô, Cidade de Deus, você vem aí O2 produzindo uma porrada de coisa, Sim. que acaba dando pra gente tropa de elite, mas você tem aí muita coisa boa no meio do caminho... E muitas dessas coisas acabavam passando pela mão aí da maravilhosa Globo Filmes, né? Uhum. O quanto que a Globo Filmes ajudou e atrapalhou o cinema nos anos 2000?
1: Tá. Então, é, esse momento histórico aí é o auge da retomada, né? É, que vai muito em conta que a gente conversou anteriormente. Quando o governo Collor extingue a Embrafilme em 92, a partir de 94 a gente começa a discutir é, o cinema da retomada brasileiro que vai estar tá muito na mão da Globofilmes, sobretudo a partir da, da segunda metade da década de 90. E a retomada, quando a gente fala cinema da retomada, retomada de quê? Né? E a gente fala, pô, retomada do cinema brasileiro e, portanto, das, do, das suas contradições, das suas linguagens. E, portanto, retomada do que foi feito na pornô chanchada, no cinema novo, no cinema marginal. E quando a gente diz retomada dessa galera, não é replicar, fazer de novo, porque isso nem faz sentido. São movimentos característicos uhum. daquele tempo histórico, não faz sentido a gente replicar. Mas a história se faz de maneira dialética, então você... É, constrói essa história, e portanto o que já foi faz parte dessa construção histórica, as, as influências, tudo ali. Só que a retomada não é uma retomada do cinema brasileiro, é uma, retomada, uma tentativa de retomada de público, né? Em razão de quê? Em razão desse limbo que se produziu na década de 80, que a gente conversou agora há pouco. Só que qual foi a, a tática para a renovação de público, para a construção de público nesse momento? foi uma tentativa de replicação formal do que era produzido no estrangeiro. Então, se você vê esses filmes que você citou, por exemplo, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor de qualidade desses uhum. filmes, são filmes que, que exploram uma importação formal do que é produzido em Hollywood. Cidadão, Cidade de Deus, por exemplo, é um filme que é muito parecido com filmes americanos no sentido formal. Tratando de temas intimamente brasileiros. Essa é a parada Não é à toa que Cidade de Deus vai, vai, ganhar, vai concorrer a Oscar de montagem sabe? É, porque tem uma montagem que é muito parecida com o que é feito lá fora Uma forma muito parecida com o que é feito lá fora E a retomada tem essa característica De se utilizar de formas estrangeiras De uma importação de formas estrangeiras Para produzir algo que é feito Os temas que é foram criados aqui Qual é o grande problema disso tudo? Hollywood faz, Hollywood faz filme hollywoodiano desde sempre A gente não então, é, se encontra essa barreira de construção de público na tentativa de se importar essa lógica e não de produzir uma, uma forma que encontre com as contradições brasileiras, intimamente brasileiras, que era produzido muito na década de 70, que a gente estava conversando, por exemplo. Então, são filmes que são relevantes, são importantes, mas a gente acaba marcando alguns deles frente ao que foi produzido como um todo aqui no Brasil nesse momento histórico, que era que tem muito dessas características estrangeiras sendo produzidas ali. É, foi um momento histórico também, sobretudo a partir de 2000, no governo Lula. E quando eu digo governo Lula aqui, eu não estou falando que ele fez o que era preciso, mas talvez foi o momento histórico de maior crescimento uhum. da indústria brasileira fora a época da, da Embrafilme. Né? É, é a gente falando, lutando por pouco. O governo Lula, não foi nada, tipo, bizarro, nada disso. <risos> é... E foi um momento que a gente passa a discutir cota de tela, a gente passa a discutir é, esse espaço para cinema brasileiro no, no, nos cinemas. Acho que a Lei Rouanet vem junto. Lei, lei Rouanet, tudo mais, a lei do audiovisual, que, que na verdade são leis que vêm até do, do Fernando Henrique ainda, uhum. que são leis neoliberais. Assim, a gente. É, quando eu digo que são leis neoliberais, assim, a gente. É melhor tê-las do que não tê-las, mas uhum. não é o que a gente quer. Por quê? Porque a lei do, do audiovisual, a lei Rouanet e tudo mais, ela demanda desse, desse caminho que passa pela empresa. Né? A empresa acaba sendo a, a provedora no sentido de, de ela tirar do seu próprio imposto para desfinanciar determinado filme, então ela vai escolher o que ela quer financiar. Ela vai escolher, claro, vai escolher o que, que ela quer botar. Aonde, né? em que filme ela quer pôr o seu nome, né? ou qualquer outra empresa. E, e nesse caminho, claro vai ser o mercado privado que vai editar os caminhos do cinema brasileiro, Qual, quais temas podem ser tratados e quais não podem ser tratados, senão você não vai ter financiamento. Então o artista, ele, ele encontra a sua limitação frente ao mercado, na medida em que ele chega com um projeto e o cara fala, não, esse aqui vai manchar a imagem da minha empresa e tudo mais, então não pode se tratar disso aqui. Então é, começa a ter essa dificuldade, mas isso não significa dizer que o cinema não avançou, em espaço, em número de produções, o número de produções brasileiras cresceu bastante. Sobretudo porque a gente vinha da década de 80 e 90 ainda crescendo um pouquinho. E a década de 2000 é, explodiu. Explodiu é forte, mas cresceu consideravelmente ao que veio antes. Não,
0: pô, eu, eu lembro de ter o Jorge Furtado, Ana Mulhaert, ter... Uhum. Coisas maravilhosas chegando que não chegavam antes. Sim, sim, Jamais sim. chegariam antes. Né?
1: É, e, só que a grande questão é que o nosso... O nosso retrato recente naquele momento... Eh, do passado recente naquele momento... Era muito precário. Uh -huh. Então, qualquer crescimento era, era muito era, sentido. É... <risos> era muito sentido. Mas, mas a Globo Filmes ela
0: sequestrou, né? Sequestrou. De, de uma certa forma, a Lee e outros mecanismos. Nesse,
1: né? nesse momento histórico, sim. É, é por isso que a gente precisa discutir cota de telas sobre uma outra perspectiva hoje. Mas... É, naquele contexto sim, por quê? Por, e aí vai muito naquela lógica que a gente estava falando anteriormente A gente tem uma lógica de imperialismo que impera Do, do, do estrangeiro para cá A gente precisa discutir imperialismo sobre escalas né? uhum. Essa escala estrangeira que chega aqui E domina todas as salas brasileiras E quando você abre sala para cinema brasileiro Com a cota de telas você, Sei lá, abre uma sala ali é, Por isso que a gente precisa discutir a cota de maneira De maneira mais, mais expansiva é, quem vai ocupar essa sala? Vai ser essa lógica monopolista nacional. Que quem vai monopolizar esse mercado é a nacionalmente? Globo, né? A Globo. Então, por isso que a gente precisa atualmente discutir a cota de tela sobre, uma, sobre um... Primeiro, é, criar mecanismos de financiamento para o sinal brasileiro para que a gente possa ampliar o mercado exibidor. Porque o mercado exibidor brasileiro é muito curto. É, a gente tem menos salas que o estado da Califórnia, no Brasil inteiro. A gente concentra a produção, o Parque Exibidor Brasileiro em São Paulo. Um terço das salas de cinema do Brasil estão em São Paulo. O segundo lugar é o Rio de Janeiro. Assim, São mais de 1.500 salas, 1.300 salas, uma coisa assim, em São Paulo. O Rio de Janeiro tem 300. O segundo lugar tem 300. Que é loucura! E, isso em 2016. Hoje pode estar diferente. Eu não sei nem se está mais, tá? Uhum. Porque a gente passou por períodos de pandemia, passou pelo governo Bolsonaro. Tem né? é fechado, né? Tem, um, tem menos. Pois um é, par. não sei nem se esse mercado do exibidor encurtou, mas eu não vou nem entrar nesse mérito que vai que aumentou e eu estou é. falando errado né? mas no relatório de 2016 mostrava que a gente tinha aproximadamente 3.500 salas no Brasil, onde um terço se concentrava em São Paulo e o segundo lugar, Rio de Janeiro, com 300 salas Em terceiro lugar era, era Belo Horizonte era Minas Gerais é, o Acre nessa, nesse, nesse relatório, por exemplo, tinha duas salas Não. o Pernambuco que hoje é um dos principais centros de produção cinematográfica brasileira tinha 90 salas então, assim, sabe? O, a gente, primeiro, tem que discutir cre o crescimento desse mercado exibidor para que a gente possa ter espaço para cinema brasileiro. E aí, segundo, cresceu esse mercado exibidor, garantir que o cinema brasileiro esteja lá dentro, né? Porque, senão, a gente aumenta o mercado exibidor e quem entra vai ser o cinema americano do mesmo jeito, né? Então, aumenta esse mercado, separa o número de salas, sonho. 50%, sal 50 das salas para o cinema brasileiro. Sonho, tá? Mas, supondo que 50% seja separado para o cinema brasileiro, aumentando esse parque exibidor. Dentro desse 50%, Há um monopólio que atua de, em escala nacional. Quem é esse mercado? É a Globo Filmes. Se você aumenta o número de salas disponíveis, claro, aumenta também o número de produções e a Globo Filmes vai imperar dentro dessa lógica. Então a gente tem que garantir que, dentro desses 50%, se limite determinado percentual para um único filme. Né? assim como no, no, no percentual estrangeiro tem que acontecer né? é, um único filme não pode ocupar 90% das salas você limita a 30, 40% Vingadores chega aqui e não ocupa 90, ocupa 40 é, para que a gente possa ter diversidade não só no cinema brasileiro mas também em cinema estrangeiro né? Eu quero assistir o novo filme do Pet Zold no cinema, sabe? Só que eu não consigo, porque senão, lá no Rio de Janeiro eu tenho que pegar um metrô, uma hora e vinte da minha casa. Ah, mas eu é em São Paulo. Sim. Tem coisa que você não, não, não encontra, fácil. Pois é. O próprio Godzilla Minus One. Pô, eu tô querendo assistir esse filme aqui. em então, Pô, inclusive. Tem, você tá, é, tem que caçar onde é que tá passando. Sim. Não, me disseram que vai passar no Frey Caneca, uma coisa assim. Ah. Então, eu acho que... Eu vou e, por pra quem mora na Zona Leste, é Caneca é um é um, outro, é um outro estado, né? É um outro rolê. Sim, então, assim, é isso, a gente, a gente precisa que Diversifique também o estrangeiro Porque parece muito que a gente está falando Não, quero que o Brasil, filme brasileiro Só tenha esse, esse filme brasileiro no cinema Não é isso A gente quer inclusive que nós No mercado estrangeiro Tenha diversidade Que a gente possa escolher o que assistir Que não seja só os filmes da Marvel ali disponíveis E dentro dos, dos nacionais é, Se limite também o espaço para um único filme Que se não a Globo Filmes vai dominar E que haja um espaço para cinema independente Nesse contexto Eu lembro, eu lembro muito das falas do Caio
0: Blar Nos anos 2000 Uhum. De como ele falava do quanto a Globo acabava entrando... Isso é muito louco. Pra quem não acompanhou o cinema dos anos 2000, era, era muito doido, assim. Porque teve esse breve momento, assim, você fala, pô, a coisa vai voar, né? Sim. E aí a Globo achou a fórmula, as contradições que você falou. Achou a fórmula dentro da fórmula. Então Sim. ela conseguia pegar as leis de incentivo. Então a grana de divulgação do filme que ela tinha direito a pôr, ela colocava nela mesma Sim. pra divulgar o filme que ela mesma tava fazendo. Então... Ela ganhava com a divulgação, ela ganhava com a produção E ainda pegava muito filme que acabava virando Que ainda faz até hoje É você ver o filme do Tim Maia no cinema Pra daqui três meses virar a minissérie, minissérie. do Tim Maia. E você fala, porra, então isso nunca foi feito pra ser um filme, né? Foi pensado Sim. pra ser uma minissérie E sem contar quando a gente via ali no cinema nos anos 2000 Que acho que foi um. Foi quando a gente olhou e acho que dava pra ver Tipo assim, hum, isso aqui, uma coisa do errado aqui, Sim. né? Você no cinema tinha... Até que a sorte não separe se parte 4, de Pernas pro Ar, parte 8. Sim. Você via tipo, pô, é mesmo o mesmo filme do Leandro Hassoun. Sim. Por quê? Porque era o que trazia público, o que Sim. fechava a sala, e aí o que a gente pensava que, pô, não, a gente vai ver mais Amarelo Manga, vai ver mais Estômago, Sim. vai ver mais Abril Despedaçados, não. Era mais
1: um filme da Globo... Sim. Que é um. É, e quando eu digo isso, é quando você diz isso, Edson, não é nem falar que esses filmes não devem existir. Esses são, filmes são sim, sim. importantes, inclusive. E pagar as você... contas de muitas pessoas. Sim. E sustenta a indústria. E forma profissional. Sim. E, 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 é um, e é um tipo de filme que está muito apegado às nossa, à nossa história. Uh -huh. As chanchadas brasileiras, lá da década de 50, que você citou aqui recentemente, por exemplo. todos estão muito apegados na nossa história, inclusive. então eles, Hoje a gente chama eles, inclusive, de Globo Chanchadas. Né? <risos> então. Isso
0: é, é, é muito bom. Esse nome. sim
1: mas eles são é importante que tenha sabe inclusive que são importantes ferramentas de construção de público brasileiro mas é importante que haja dentro do projeto de quotas de telas de separação para cinema brasileiro que dentro desses filmes brasileiros se garanta espaço para cinema independente para que não seja monopolizado esse espaço só para Globo Films para que haja uma diversidade para que o público para o espectador possa ir ao cinema e não não tenha que escolher entre assistir um filme da Marvel ou aquele filme brasileiro ali, esquecido, que tá ali no cartaz. Então, ele possa escolher entre os filmes os filmes estrangeiros e os filmes brasileiros que estão ali.
0: É. Posso te dar uma trucada, professor? Vamos. O cinema brasileiro, ele é esporte de milionário?
1: Então, é... Depende, assim, é porque é difícil fazer cinema no Brasil, né? Uh, por mais que a gente vá pegar uh, os grandes nomes do cinema brasileiro atual, uh, a gente pegar o Walter Salles, o João Moreira Salles, essa galera é bilionária, não é nem bilionária, né? é, é bilionária, mas ainda assim a gente precisa ter em mente que a produção cinematográfica brasileira ela não se concentra na mão só do autor, não é só do diretor. Né? Não é só o Walter Salles que está fazendo filme Não é só o João Meirara Salles que está fazendo filme É todo um, um espectro de produção que envolve eles O cinema é uma arte coletiva Que vai desde os atores e atrizes que assim, A gente coloca Acha que o atriz e ator é o Leonardo DiCaprio Ou o Tony Ramos para falar de escala nacional Mas não, essa galera é precarizada para caramba é, e para além dessa galera A gente amplia a moça que faz a comida para o eletricista para toda uma lógica de produção precarizada Pelo qual não se figura Não se centraliza somente no diretor e na diretora Sabe? Então assim, é claro que a gente A gente vai ver figuras Que dentro do, do cinema brasileiro Que se concentram muito nessa, nessa galera que, que tem mais dinheiro Mas não é só ela que está ali envolvida né? É uma indústria Uh, aqui no Brasil, que, que é subaproveitada nesse sentido, porque a indústria de cultura no Brasil é uma das mais... É uma, é uma das etapas da, da... É uma das indústrias no, no PIB brasileiro que mais, uh, mais tem representação. Só que é subaproveitado no setor do cinema, dentro dessa, dessa indústria. É, é subaproveitado. Então, a gente não pode centralizar o problema do, do cinema nessas figuras que são mais ricas, porque é muita gente envolvida nessa, etapa, nessa produção. Que, mais uma vez, está desde, desde esse diretor, até os atores, até o eletricista, até o cara que vai levar, vai transportar a galera. Então, imagina, o crescimento dessa indústria possibilita que, primeiro, haja uma diversidade nesse, nessa galera que vai fazer uhum. cinema. É, que não seja só mais esses ricos novamente, que nem todos são ricos, é preciso dizer, para não ficar muito monopolizado nessa galera, é, e que a gente possa ter uma diversidade nessa própria indústria, fazendo com que, mais, que ela cresça, com que o jovem brasileiro, é, que não conhece... Mais uma vez aquele negócio... A disposição de alguma coisa... Não pressupõe conhecimento sobre a coisa... Né? É, o brasileiro não sabe o que é cinema brasileiro... Isso não é uma escolha para ele... Ele não tem essa opção, é, 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 Por mais que esteja lá na sala de cinema... Por exemplo, um filme brasileiro... Isso não é uma escolha para esse jovem... Não é tratado como uma escolha para ele... Porque, claro... você vou um filme da Marvel que está lá... Por quê? Porque é, se eu não assistir esse filme... não vou ter com quem conversar... Hum. É, é uma, uma parada de sentimento em grupo... O cinema brasileiro não, não, não te põe sentimento em grupo porque não é uma escolha, não é sentido como uma escolha. Né? E crescer o cinema brasileiro faz, possibilita com que esse jovem possa sentir o cinema brasileiro como uma escolha. Sabe? Mas, não não tem olhar eu... esse,
0: esse leque. Né? Eu, eu vejo, por exemplo, eu vou uma vivência muito, muito de São Paulo, mas eu acho que posso falar um pouquinho do Rio, uhum. do que eu sei, tá? Se eu falar aqui das duas maiores faculdades de cinema de São Paulo, acho uhum. que são, acho que foi o que a Débora fez, FAP e USP, Sim. se eu não me engano. São as duas maiores. Dois melhores Sim. cursos. FAP é um Corolla por mês para você estudar lá. E USP, outra faculdade extremamente elitizada, difícil de acesso. Nota e um, corte alta. é E um curso, um curso de cinema, um curso para onde você não vai estagiar, você não vai trabalhar. Então você tem que estar com a vida muito bem Sim. garantida. No Rio. Polo aí, capital da Globo e tudo mais, eu acho que a PUC Rio talvez seja uma das maiores.
1: É, tem a PUC e tem a UF, que e é a também federal. Só que é, uma, é um dos cursos com maior nota de corte também, o que faz com que haja um, um processo de elitização do curso também. Então, eu ia perguntar Mas exatamente, tem a Estácio também. É, eu ia perguntar muito sobre isso, né? A, a própria faculdade de cinema Ela é extremamente
0: elitizada também.
1: Sim. Né? sim. É, então, a, a Estácio chega pra. E ela é um curso um pouquinho mais barato em relação à PUC, né? É, mas eu sinto que é um curso que é muito mais. Vo... Que assim. É, é foda, mas. Você uh, vai pra uma UF da vida. Eu não sei como é que é a UF porque eu não conheço. Mas você vai pra uma UF. A galera vai, vai lá e ela vai. Vai pra estudar cinema, de fato. Ah. Tá? Então ela se forma enquanto uma pessoa que vai pro mercado de trabalho. Mas também como um cinéfilo, porque ela aprende a gostar de cinema. Né? Agora, você vai pra, um, pra uma estácio da vida. E você entra em, em contato com uma outra Realidade, uma galera que está ali pra, pra, não, a, não a galera, não o, o estudante Porque a gente não pode centralizar o problema no estudante Não é, é no indivíduo que a gente centraliza Mas é um, é um curso que vai te formar Para botar o diploma de baixo braço e ir para o mercado de trabalho Então a galera não, se, você não forma esse sinéfice Você não forma essa galera teoricamente e tudo mais é, Que é uma lógica de mercado Sabe? É, então é, é saber como formar Isso também, para além de, de, de Ampliar é, em termos de classe, o acesso, também como formar esse cinéfilo, como formar essa, essa galera pra fazer o um cinema bom no Brasil, né? É porque o que eu vejo
0: hoje é. Tá muito mais próximo de um jovem de periferia de quebrada hoje fazer audiovisual pro TikTok uhum. e pro Instagram
1: do que ele sequer cogitar Um cinema sim é mas é, é, são as novas expressões do audiovisual também a gente tem que a gente tem que levar isso em consideração é, muita gente entra considerando esse espaço nem considerando o filme não é nem porque o cinema é elitizado que é mas porque já entra nesse espaço porque esse é o espaço do momento né? é, é, a, é a tecnologia do momento para entrar mesmo então é, enfim é, acaba sendo esse, essa escolha esse, esse caminho e para além disso Há um crescimento do, da indústria Brasileira é, De audiovisual, porque a gente, quando a gente fala de indústria de cinema A gente, é fo a gente foca isso muito, de maneira muito centralizada no filme, né? Sim, você é, fala das séries Sim, também, que estão rolando bem. As séries, mas não só séries, mas programas de televisão. Ah. É, a, a questão da, da, da SEAC, né? Enfim, cresceu muito o, o produto brasileiro. isso é muito interessante também. Porque a SEAC, ela separa, se não me engano, 3% de, de cota para produto brasileiro no, 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 na TV paga, Boa. né? 3%. Só que, assim, a gente, a gente obriga esse espaço de 3% e aí quando a gente vê hoje, depois de anos de SEAC, a gente já tá em 40%, sabe? Então a gente separa 3% e aí quando, quando as empresas são obrigadas a fazer esse 3%, elas começam a falar, opa, tá dando certo, tá dando público. Ela faz mais. Faz mais porque, inclusive, elas, elas são garantidas a Conseguir essa, essa arrecadação do, do Fundo Setor Audiovisual Porque é isso, você, no Fundo Setor Audiovisual Você é obrigado a trabalhar com Empresas parceiras brasileiras E aí quando você trabalha com empresas brasileiras Você pode recolher esse fundo do Fundo Setor Audiovisual E pagar parte dos seus custos Eles veem que isso é vantajoso Faz mais Então a gente separa três e aí está 40 hoje Sabe? E o, e, e o mercado audiovisual cresce para além do filme Agora, a gente precisa crescer esse espaço aí Esse espaço do filme, né?
0: Eu assisti esses dias, o maravilhoso, e me perdoa se você me chame de imperialista, <risos> eu só sei o nome em inglês, tá? tá. Que é o When Evil Lurks, que é isso que é Quando Ele ama La Morte, que é um filme argentino de terror, maravilhoso, é Quando a Sete é La Maldá.
1: Ah, é o que o Felipe não assistiu?
0: É. <risos> ah,
1: professor!
0: O filme é. Muito... O mundo não precisa girar ao redor do Felipe Neto, né? o Felipe Neto viu um filme que
1: é o filme não, do Felipe Neto. Mas é porque virou polêmica. É o único mesmo. filme
0: que o Felipe Neto assistiu <risos> na vida. É... Meu Deus, cara. Enfim. É... Excelente filme. Excelente, assim. Pô, bom. Bom, bom, bom. Terrorzão, body horror. Sim. É que eu gosto disso. Sim. Então é meu isso, assim. Mas é um bom filme mesmo sendo isso, assim. Sabe se olhar e falar, pô. Tem gringo, esse ano teve um exorcista, não é metade do que, que é o a sete maldar é filmaço de terror. Sim. E despertou também uma conversa entre meus amigos, né, que eu tenho alguns amigos também falam sobre cinema, que, pô, filme argentino é mó bom, né? Sim. Por que, é. que filme argentino é tão bom? Por que a gente, todo dia é um 7 a 1 contra os filmes argentinos? comparado com a gente. Ah, Porque eles também tiveram os mesmos problemas imperialistas sim, aí, o mesmo problema neoliberalista que você
1: falou. Mas é, eles não são melhor que a gente, não. No cinema? Nem de perto. Mas nem de perto. É, Mish. Darin, hum, tá, Darin tá chorando aí. Mas o Darin é um só. <risos> o Darin é uma pessoa só. Né? E, e vai muito disso, assim. O brasileiro, quando olha pro cinema argentino e fala que é melhor, ele só viu os filmes do Darin que chegou aqui. A Argentina é muito grande. É a mesma coisa que a gente chegar na Argentina e separar os melhores filmes brasileiros e levar pra lá. Olha só, o cenário brasileiro é muito melhor. Sabe? É, os filmes da Argentina que chegam aqui são filmes muito específicos e separados pro público brasileiro. O a gente Argentina é enorme. É enorme assim. Muito, uhum. muitos outros filmes que estão sendo produzidos lá e que não chegam aqui. A Argentina é o nosso maior parceiro é, comercial em termos de cinema na América, no mundo, na verdade. E na América Latina, por consequência. Né? Então. Não, senão a Argentina não é melhor que o nosso historicamente e atualmente. Historicamente e atualmente. A questão é que é, a Argentina ela tem crescido muito em termos de política pública. Porque eles têm cota de salas. Tem cota de salas. Agora eu não sei como é que vai ser, né? Porque agora o Milei foi eleito. É, não não sei é. para
0: onde vai. A gente tá falando no, no momento dessa gravação, né? Exatamente.
1: Pode ser que não tenha mais a Argentina quando eles for ao tem ar. Tem isso, tem isso. Pode ser que não tenha <risos> nem mais a Argentina. Eles têm. Eles não só têm cota de telas. É, como eles têm educação de cinema nas escolas. ah é mesmo, sim, na, es na escola, na Argentina. Não sei também se isso vai, vai continuar, porque a despeito do que foi aqui no Brasil, por exemplo, que houve um atraso enorme na educação básica brasileira, de diminuição das ciências humanas, de artes e cultura, muito provavelmente isso deve acontecer também na Argentina. Ou pelo menos vai tentar se passar isso por uhum. lá. É, é, e nesse sentido, claro, o, cinema de, o estudo de cinema nas escolas vai estar tá em risco nisso aí. E, e discutir cinema na escola significa ensinar a esse jovem Primeiro, ensina, cinema na escola não é só passar filme na sala, né? Porque aqui no Brasil a gente teve um projeto de lei é, que entrou em vigor em 2014 da Dilma Rousseff que obrigava cinema brasileiro nas escolas. Só que o projeto não foi pra frente. Foi um projeto, inclusive, ruim porque ele o, o projeto culpabiliza o professor pelo seu insucesso, né? Ele acaba não propositalmente, uhum. né? Mas por quê? Porque você fala, ó, obrigatório botar cinema nas escolas agora. E aí o professor fala: tá, o que, que eu faço? Esse professor, assim como o aluno, esse professor é o cara que não sabe o que é cinema brasileiro. Ele nunca entrou em contato com isso. O cinema brasileiro não é conhecido. Então, o que, que o professor fazia? Ele ia na internet, via um, um filme. Sim, esse professor metafórico, né? Porque uhum. eu não, não vou pegar casos específicos. Ele ia na internet, via um filme que tava lá, que eu achei legal, eu posso na sala assim, senta e assiste aí, gente. Mas de sabe?
0: pernas pro ar pra criança, né? Pois eu é. Duvido que não devia rolar um.
1: E a culpa é desse professor? <risos> não. Claro que não, ele não sabe o que, que é. né? Então, assim, a inserção de cinema nas escolas que eu defendo. E quando eu falo que eu defendo, não é necessariamente que haja uma disciplina sobre cinema, que eu quero que seja Mas para não ser idealista quanto a isso, pô, no, na disciplina de artes, o currículo escolar, continua falando de cerâmica babilônica Pô, fala de cinema, fala de Glauber Rocha, fala de cinema brasileiro Ah, mas se é idealista falar sobre isso também, pô, diretor de escola aí, faz um cineclube na sua escola CA de acadêmico, Grêmio Estudantil, reúne a galera e faz um, um cineclube para falar sobre cinema brasileiro Só isso já ajuda bastante porque quando a gente bota cinema nas escolas, a gente ensina esse jovem que o cinema brasileiro ah. é uma escolha. O cinema brasileiro é uma escolha. O que, pelo menos existe, né? Sim, que ele existe, que ele pode ser uma escolha quando ele for no cinema assistir. E quando ele se trata como escolha, você, você torna esse jovem que vai sair da, da, da escola um espectador. E quando você torna esse jovem um espectador, você faz com que essa indústria cresça. Essa indústria se movimente. E na Argentina... Está em cinema na escola Se eu não me engano é de 2012 Essa essa Cinema da Argentina nas escolas Lá na França também tem cinema nas escolas E tudo mais Então assim, é, esse debate Ele já vem acontecendo na Argentina Um debate de cota de telas, um debate de cinema nas escolas é, de, de cota de telas eu lembro que
0: também A mesma coisa aconteceu na França aconteceu na Argentina Sim. Fui, passei no cinema Sim e metade das salas eram filmes argentinos, filmes argentinos que não eram do Darim. Sim, é isso. E que eu nem sabia que era. Eu falei,
1: nossa, tem um monte de filme em espanhol aqui. Aí eu falei, é pô, que, que diferente. É né? e aí o brasileiro vê, vê filme argentino, que só os filmes que tem do Darim, Pô, O não é a é, é melhor que o brasileiro, mas não é. Não é. O nosso brasileiro, assim, historicamente está muito à frente deles. Eles, come... mas... Eles começaram agora todo esse processo que faz com que o argentino assista, assista filme argentino. Essa Vai é sentido. a parada. Essa que é a parada que a gente precisa ir atrás. A gente precisa, mas... Se tem uma coisa que a gente precisa correr atrás dos argentinos, é em termos de política pública com relação ao cinema. É isso que a gente tem que correr atrás.
0: Mas tem uma coisa que a Argentina tem, que o Brasil não tem. A além a não do tem. Messi. Uhum. Oscar.
1: Ah, mas o Oscar. <risos> <risos>
0: mas a, a gente vai é, é, bom, é bom que eu sei, eu sei os gatilhos do professor aqui, daqui a pouco eu tava quebrando tudo aqui, duas horas de papo pra isso
1: <risos> mas a, a gente vai usar o Oscar como parâmetro de qualidade do cinema latino-americano se, se a gente usar o Oscar como parâmetro de qualidade pro nosso cinema e pro cinema argentino também a gente tá usando a gente tá falando que são eles que definem o que é o nosso, nosso cinema são eles que vão definir o que é a qualidade pro cinema eles vão definir como a gente tem que fazer filme, por, então, aqueles filmes que são a cara do Oscar. Porque só vira bom se você ganha Oscar, sabe? Então, assim, o Oscar não é esse parâmetro. O Oscar não, A gente não precisa de Oscar para testar a qualidade de cinema brasileiro. Não precisa. Até pouquíssimo tempo o cinema coreano não tinha Oscar. E foi ganhar agora, por exemplo. E é considerado um dos melhores cinemas atualmente, sabe? Uhum. Então, e é um, assim, até mesmo em termos de filme é, em língua estrangeira, que eles chamam, né? E assim, é, se não, pra a gente, isso aqui é muito legal, tá? Brasileiro não sente filme americano como estrangeiro, né? Isso é muito louco. Né? Isso é muito louco. Mas o filme brasileiro é gênero. Isso é muito isso, louco. Essa é a parada. Acho isso muito louco. E aí, é, vai muito disso. O Oscar é uma ferramenta da indústria e cultura de disseminação de ideologia. Não é à toa que é a principal indústria de, de disseminação disso tudo. É, o, é a premiação mais assistida no mundo, apesar de estar tá caindo o número de de, de chato, espectadores. Pra chapéu, tá Pô, chato pra chapéu também. chato
0: pode me chamar para cobrir mais um ano. É <risos> eu vou para falar mal. É tipo casamento <risos> dos outros. Eu vou, eu vou para criticar. Gastou 100 mil nessa festa?
1: <risos> é, mas é isso. O Oscar ele é um parâmetro estrangeiro. Sabe? A gente não tem que levar em consideração, não. Assim, quando que um cinema latino foi premiado? Para além desses filmes argentinos. A gente teve recentemente um filme colombiano que não foi premiado, que era o melhor, que é o abraço da Serpente, filmaço. Mas a representação do cinema latino é ridícula. Ridícula.
0: Agora que eu já engatilhei o professor. <risos> Vamos falar, professor, um pouquinho de fetichismo nerd. Hum. Porque eu acho que é uma coisa que a gente está vivendo muito forte agora. Essa ascensão do filme nerd, né? Nerd entre muitas aspas, assim, do que é a identidade nerd, né? Então, se a gente for olhar aí, para as principais bilheterias dos últimos 10 anos, deixa eu ver, de 2024, 2014, a dá, dá pra falar: Vingadores é de 2012. Então a gente vê que tem sempre um filme de super-herói, uma sequência de um filme de super-herói, alguma coisa ligada a quadrinho, alguma coisa ligada a alguma IP grande, uma propriedade intelectual. E tem um cara que ele sempre foi muito enfático sobre isso, que é o um meu mano, Alan Moore. Sim.
1: o Alan Moore.
0: O Alan Moore sempre foi muito crítico, né? O que ele chamava de uma infantilização do cinema, é, essa coisa da cultura de super-herói, e até mesmo o quanto que... É, essa cultura dos filmes de super herói estavam ligados aí a um, um neofascismo, um novo... Sim. Se quiser um café também pode pedir, dá Estava é, ligado aí a uma diminuição da capacidade cognitiva, crítica do público, né? Sim. Como é que você vê essa questão do, 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 do fetichismo nerd no cinema, assim?
1: É, isso vai muito na direção que a gente falou lá no início onde a gente diz que tudo no capitalismo se transforma em mercadoria. Porque, veja, é, o nerd é o público pra esses filmes. O hum, público, não, não é, né? Se a gente for falar que o nerd é o público desses filmes, as bilheterias deles seriam ridículas, porque o público nerd é isso. Só que desde a construção desses filmes, como você bem disse, foi construída junto a isso o que seria uma identidade nerd ultrapassa a nerdice, que ultrapassa os nerds de fato. Ah, não é, pô, eu, eu quando eu gostava de Homem de Ferro, quando eu era mais novo, as pessoas
0: batiam em mim. Sim. Não, não é que era, se eu fosse pego na escola com uma revestinha quadril, eu apanhava, não era legal. Sim. E aí hoje, o cara que provavelmente que é o Edsonzinho de hoje em dia, ele continua apanhando
1: na escola... Sim. E a diferença é que o cara que bate nele também gosta de Vingadores. Não tem... E se diz nerd também, é. nesse sentido, né? Então, é, é isso. Foi, junto a isso tudo, um processo de mercantilização da figura do nerd. Você vende uma identidade de pertencimento em grupo. Que tá para além do nerd de fato, né? Eu não gosto de falar de nerd de fato, porque parece que existe uma essência nerd que não é, não é verdade. É, é sempre contextual. Eu não gosto desse negócio de essência. Mas é, que tá para além dele. Então você cria um mercado muito maior a partir dessa construção de uma identidade, inclusive nos produtos realizados, que vão desde desde os filmes da Marvel até as séries. Aquela The Big Bang Fury foi um sucesso absurdo e que vendeu essa identidade do que é o um nerd para além do do de uma daquilo que o nerd é de fato. Eu, são nerds que, que conseguiram se relacionar com mulheres, mulheres bonitas, etc. Né? Esse, toda essa, essa, questões machistas, de fato, que, mas que fazem o sucesso desse nerd do passado, que agora é um nerd de, que está em voga, sabe? O nerd que está uhum. é, tá, tá, tá no, tá no auge, está no momento. Então, você constrói toda uma identidade mercadológica que faz com que esse nerd que está para além do nerd agora, nessa mercadoria, passe a ser um consumidor desses produtos a indústria cultura, o Adorno já dizia pra gente, que a indústria cultura é autoritária e tá em todas as esferas da vida porque ela constrói esse gosto em torno de um padrão, o tal do padrão de gosto que a gente tava falando, né? Então você constrói esse padrão nesse gosto, nesse, nesses jovens e esses jovens, eles vão, jovens adultos, etc, vão criar esse, esse padrão de consumo em torno disso. Então pra além de se identificar enquanto isso pra se identificar, ele precisa assistir o filme. Hum. Pra poder conversar com a galera sobre aquilo que tá sendo. que foi lançado, última parada do momento. Não só tem que fazer isso, porque ele tem que comprar também o action figure. Ele tem que comprar o. o a camiseta. A camiseta. Ele tem que comprar. Então você construiu. Um ingressinho de mil reais a CCXP. Pois é, tudo no Capitalismo Transforma Forma Mercadoria. Inclusive, a identidade, nerd. Inclusive, essa identidade que se constrói, que tá para além do nerd. Ela se expande no capitalismo. Porque senão, se fosse um, se fosse um produto criado só. Pro... Essa é a parada. O capitalismo não atende demandas, ele constrói as demandas. Porque se fosse só para atender as demandas dos nerds, porra, não ia ter filme. Não ia ter filme, porque é uma, é uma demanda muito pequena. Então eu construo uma demanda muito mais expressiva, coloco todo mundo dentro dessa demanda e olha, eu crio desejo. Eu lembro aquilo. muito de ver
0: o... eu acompanho o Omelete desde o começo, assim, desde 2004, acompanho. É. Então, pô, muitas coisas que eu vi, li, até quando eu falei com o Forlani, falei disso, assim, tem... fui ler o Guia do Mochilho das Galáxias por causa dele. Sim. O livro, o quadrinho, o filme, eu tinha um almanac de cinema do Omelete, que acho que os três escreveram, porra, eu, eu assisti todos os filmes, eu tinha uma lista que eu ticava. Ah, Sete Samurais, ah, Trono Manchado de Sangue, eu, eu ticando porque era a minha base, assim. Sim. E eu lembro que era na época que o nerd era nicho. Sim. Nicho no nicho, né? Então Sim. eu... Até brinco que eu dou, graças a Deus, ter nascido nessa época porque eu tinha minha atividade nerd em casa e eu era forçado a, a ser gente nos outros dias, Sim. né? Então, tem que sair, conversar, falar de coisa que não é Marvel, que não é bonequinho. Jogar jogador. Magic. É, não. Se eu falasse de Magic na faculdade, eu, eu apanhava com vinte e poucos anos, né? Então, eu era forçado a ter que socializar de outros jeitos. Mas eu lembro muito do Borgo, que ele fala muito sobre isso, assim, que o público nerd parece que era uma bola cantada, assim. É um público que ele consome muito, né? Sim, porque o público né, não quer só ver o filme, ele quer a camiseta, ele quer o bonequinho, ele quer o, o action figure. Não é que ele quer action figure, ele quer action figure numerada. Sim. Ele quer um sentimento de exclusividade dentro daquilo, né? Então, Sim. foi muito engraçado que isso, eu lembro dele falando disso em 2007, Sim. 2008, que porra. Comparar 2007, 2008 com o que hoje. é... Hoje talvez um pouquinho menos que a gente tá vivendo um, uma balada nisso, mas com 2019... O auge de Vingador do Ultimato era. A galera morria por isso, né? Sim. Então é, é muito louco, né? Como é um. É um, um rolê que Hollywood, né? A indústria achou um. Pô, olha esse filho da puta como ele gasta
1: dinheiro com essas porras, né? Mas na verdade, é, qualquer grupo é assim. É, Edson, porque quando o Furlano, ele trabalha com isso, ele enxerga de maneira uhum. mais específica para isso. Mas qualquer grupo construído pelo capitalismo vai nessa direção. Então, você pega o nerd, o nerd naquela época estava muito centrado na questão dos quadrinhos e tudo é. mais. O e, e, cinema entra um pouco mais tardiamente nisso tudo. Claro que haviam produções é, nesse lugar já. Mas se a gente pega outros grupos, se a gente pega... Eu costumo falar, assim, o cinéfilo, ele acredita que ele está fora da indústria da cultura. Aham. Uhum. Né? É, mas como eu disse agora A máxima do Adorno Que a indústria cultural é autoritária E está em todas as esferas da vida O, o cinéfilo também está nessa indústria Porque ele é um desses nichos Ele é um desses nichos de mercado E o cinéfilo compra muito ah. O cinéfilo compra muito Assim como você pega o nerd Que está lá é, Indo para assistir todos os filmes da Marvel Comprando action figure, comprando camisa, etc E tal. Tu vai para um cinema lá em Botafogo No Rio de Janeiro ou um cinema alternativo Aqui em São Paulo no Augusto você vai estar o cara com a bolsa da Mubi, com uma tatuagem da 24 no braço e... Oh, não sabe? pode ver uma
0: camisetinha da Almodóvar e já quer comprar um pôster
1: do Tarantino já põe no pois quarto. Pois é, então assim... No, o capitalismo transforma tudo em mercadoria. Inclusive, e, e para transformar tudo em mercadoria, ele constrói essa lógica de pertencimento em grupo. Que é uma lógica de consumo. É, tra tra é transformar cidadão em consumidor. Essa é a parada. Transformar cidadão em consumidor.
0: O que fizeram com a de mecânica é um crime. É tipo a camiseta
1: do Ramones, é. né? Você não sabe mais se é um filme, se é uma marca, se é um brand. É, é isso que tá rolando agora, por exemplo, do Round 6, né? Round 6 é um, foi uma série é, crítica ao sistema capitalista. Maravilhoso. Aí o que você faz? Faz um reality show, põe um bando de pessoa lá pra lutar por, pelo prêmio. Sabe? e vende isso e vende, isso e vende bonequinho e máscara e camiseta é esse, é, isso é o capitalismo, essa é a essência do capitalismo, <risos> se a gente pode falar de essência é isso, agora <risos> o negócio que você falou do infantil o espectador do cinema em, ele é um espectador infantilizado como um todo, ele hum? é infantilizado hum. e não é como o Pondé falou aqui não por quê? <risos> porque é, isso é uma ideia lá da galera que discute a teoria dos espelhos no cinema que vem muito da psicanálise do Jacques Lacan. O Jacques Lacan ele vai trazer para gente um conceito de... de é, teoria dos espelhos do desenvolvimento infantil. Uh, depois, posteriormente, se não me engano na década de 70, 80, 90, foi descoberta uh, os neurônios espelhos, a partir dessa, desse debate que o Jacques Lacan estava traçando lá atrás. E a galera do cinema vai pegar a teoria do desenvolvimento infantil do Lacan e vai trazer para o cinema dizendo que o espectador de cinema ao entrar na sala de cinema ele se transforma num agente infantilizado porque ele demanda dessa infantilização, de um retorno a essa fase do espelho, o que, que é essa fase do espelho? é quando a criança olha para o outro como o um ideal de si então é como se ela olhasse para o outro e enxergasse no outro o que ela poderia ser, e ela acredita ser mas
0: um livro não é assim?
1: mais ou menos, porque o livro ele não é projetivo como o cinema é a grande questão do cinema que, é, que, o, que, tá, que entra nesse debate todo é que quando você entra na sala de cinema você entra de encontro com os dispositivos cinematográficos que dispositivos são esses? sala escura, projetor oculto, espectador passivo tela grande iluminada na sua frente essa tela grande se transforma num espelho da sua existência um espelho da, onde você vai refletir portanto, esse ideal de si e esse espectador é esse espectador que está passivo ali no mundo, né? esperando entrar em contato com o que está em tela. É, vendo sem ser visto, por isso a sala é escura. Por isso a sala do cinema é escura, porque é um agente voyeur, onde você vê sem ser visto. E ele passa a reconhecer nesse outro que está em tela o ideal do que ele poderia ser. É assim que o cinema constrói padrões de consumo, para além do, do ingresso mesmo. Padrões de beleza... Porque, quando você vai pro cinema, e aí em termos de teoria, você vai lá, você assiste o filme e você consegue reconhecer no outro aquilo que você sente afeição do personagem, naquela cena, você sabe quando ele tá sentindo a cena do, do Spielberg do jo Jurassic Park, né, uhum. você que gosta do Spielberg não começa a falar mal no meu <risos> Spielberg, a gente vai sair na mão eu adoro Spielberg também, <risos> eu adoro Spielberg mas aí você vê a cena lá do da Laura Dern, vendo pela primeira vez o dinossauro ela levantando lá e olhando o dinossauro pela primeira vez, o Spielberg faz o que a gente chama de Spielberg Face é uma câmera que vem de baixo, né e vai chegando perto, fecha e vai... na
0: cara aqui ó,
1: aqueles olhos arregalados é. Abertos, olho claro, né? Ele faz isso muito bem com a da, da Cota Fennie em Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos ele faz tanta, é maravilhoso, todas lindo, as vezes. Lindo, lindo. Cara, a da Cota Fennin, inclusive, vira uma grande estrela nesse momento e que depois não consegue deslanjar na carreira. Porque na verdade o Spielberg fez aquilo do, É muito ela. bom,
0: tem todos os filmes dele, tem isso, Sim, né? Do todos. tubarão, acho, que a, a do Ocleos, assim, ele todos. tirando aqui, que a câmera vem naquele traveling lindo. Isso. É. isso.
1: É, maravilhoso, maravilhoso. E o que o Spielberg faz com isso? Ele promove um encantamento. É um diretor do encantamento. Por isso que ele é o pai do blockbuster moderno ele promove esse encantamento do blockbuster. E aí ele chega naquele rosto do da Laura Dern e você entra em contato com o espectador que cria esse ideal de si, porra, é aquela moça que estudou aquilo a vida inteira e pela primeira vez está vendo um dinossauro ao vivo na frente dela. E você sente aquilo que ela sente. E
0: veio o Joe Williams aqui, ó. Dinossaurinho levanta. Tá maluco. E você cria é esse ideal. Eu, eu sei que é crítica, mas eu dei uma arrepiada aqui, ó. Não, me infantiliza Spielberg.
1: Não é crítica, não. É, é, <risos> eu gosto muito do filme, de verdade. Eu gosto do Spielberg, de verdade. É, e quando a gente fala infantiliza aqui, não é, em termo, não é, em, não é de maneira pejorativa, não. Sim, sim. Tá? É, é, esse é um processo do cinema, de infantilizar pra gente reconhecer no outro ideal. Agora, as consequências disso, bom, em termos artísticos, nós temos o Spielberg fazendo esse encantamento, que é maravilhoso. Mas em, em termos mercadológicos, o cinema também encontra nessa infantilização do espectador um processo de, de construção de padrões. De padrões para consumir o próprio filme, mas também os produtos que envolvem o filme. Uhum. Né? É, tanto as camisas, os action E etc. Mas também padrões de beleza. Porque você vai para o cinema, você vê o Brad Pitt, você vê a Beyoncé, você vê qualquer atriz ou ator maravilhoso, lá na tela, e você vê dentro da sala de cinema, nele o ideal de si, porque hum. você consegue ver nele os sentimentos que você está sentindo ali. Mas quando você sai da sala de cinema, você se desencanta. O encantamento que se criou nas salas morre, desencanta. E desencantamento promove o quê? Busca por encantamento, consumo. E aí, para além disso, o que, que vai ser consumido? É estética, você vai buscar esse padrão estético que foi construído esse padrão de consumo que tudo aquilo no cinema foi construído junto então, essa infantilização do espectador de cinema, ela é interessante ao capitalismo pra construir consumo novo, pra é, além do filme. É muito louco, você parar pra pensar
0: o Spielberg é o pai do Michael Bay uhum. até o uso de câmera o uso do estético é, não, porque, por exemplo, você fala do Spielberg Face o Michael Bay usa a mesma câmera, Sim. do mesmo jeito, a diferença é que ele gira Sim. não é. para de girar nunca, né? Sim. É, e, mas é doido, né? Porque eu, eu gosto muito de ver crítica de filme antigo e eu gosto muito do programa do Roger Ebert, né? Que ele sim. tinha um programa ele um, e um outro mania sim, ele era, Eu esqueci o nome dele. sempre esqueço, que era o um Magrelo, careca. Sim, sim. E é muito curioso ver as discussões deles, assim. E eles discutiam já na década de 80 o quanto que os filmes do Spielberg eram sobre isso. assim tipo assim, pô, é um filme infantil. <risos> sim filmes pra gente são clássicos, Sim. que a gente olha e fala porra, mas ele fala pô, isso infantiliza, né? Principalmente pensando que os caras deviam estar tá vindo da década de 70, que era, pô, pensa que você tá vendo Taxi Driver, Tour Indomável,
1: Bonnie Clyde, tá Sim. vendo, tipo, só um pancada e aí você vem com Indiana Jones. Sim. Agora, é isso, esses filmes anteriores também são infantilizadores, só que eles vão pra um outro lugar, né? É isso que eu falei, por exemplo, o Cinefile também se transforma num, num grupo de consumo, uhum. né? mas é um outro tipo de produto. Agora, é... Essa galera que vai formar esse blockbuster moderno, eles compreenderam que técnicas simples são eficazes para promover esse encantamento. A gente olha, por exemplo, para técnicas como plano e contraplano e close-up de maneira muito é, banal hoje em dia. Porque todo filme tem um close-up. Mas a força de um close-up a gente não discute. A força do close-up do Spielberg na cara da Laura Durny, na cara da Dakota da Fanning, é bizarra. São, são, são coisas muito simples... Mas que demandam de um... É, é que eu sempre falo, técnica é meio. Pode botar a melhor técnica do mundo. A melhor tecnologia disponível na face da Terra. Bota num diretor ruim e não vai saber fazer.
0: Pô, close-up na carinha do Elliot. Sim. Quando a bicicletinha vai voar.
1: Sim... <risos> Porra. tu vai trazer o ET, né? <risos> não, não, você não vai falar mal de IT na minha frente, não. <risos> não, eu, 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 não é que eu não goste, não. Eu gosto do <risos> filme. Mas não, é, é dos mais fracos dos Spiel. É dos mais fracos. Mas eu gosto de quase tudo dele. Mas você pega o, o close-up no rosto do Joel Ousman, no Sexto Sentido, sabe? Aquele close-up é essencial. Mas a gente não discute close-up, porque ele é, ele é tão simples... Mas na cena ele é tão potente, porque ele precisa estar tá ali no rosto. Você não pode escapar. O, o que, que o close-up faz? Você está numa sala de cinema, uma tela enorme, e o rosto se desproporciona. Fica um, uma coisa enorme na sua frente, para onde você não tem onde escapar. Você só vai olhar para aquele rosto, aquelas feições, não tem como você não se identificar com aquele personagem. Essa é a força do close-up. Inclusive tem uma cena no, no, no última parte do Bastardos Inglórios. Uhum. Que o nome do capítulo é alguma coisa assim: é a vingança do rosto gigante. Uhum. Que é o rosto da Xoxana, Enquanto enorme pega na fogo, tela. Né? Ah, enorme na tela e tudo mais. É... Enfim, inclusive eu falei no Twitter que o Bachazin Gloss é o pior filme do Tarantino. Não, Felipe, eu... Ah, <risos> Felipe, pelo amor de Deus! Falei que é o pior filme do Tarantino. Ih, é o pior filme do Tarantino. Não, não é o pior, é o segundo pior. Tem a prova de morte antes, pelo amor Não, de Deus. Não, a prova Deus. de morte é o segundo melhor. Ah, você tá maluco. Filho. É maravilhoso a prova de morte. Eu vim
0: aqui gostando de você, eu me moro odiando. O que é que tá acontecendo? Segundo melhor, segundo melhor. Qual que é o melhor?
1: Melhor <risos> melhor era uma vez em Hollywood. Não, aí você tá louco. Maravilhoso. Você tá louco. Maravilhoso. Concordamos em discordar. <risos> Mas, é, enfim, eu... O canal Upiwi, inclusive, também fez no podcast. Depois eu vi. Ele botou lá no podcast dele que, que surgiu esse debate na internet. E uma pessoa muito, que é muito renomada falou que é o pior filme do Tarantino. Não citou meu nome, mas eu sei. Se... <risos> Tô sabendo o que você fez. <risos>
0: eu, eu acho curioso uma coisa que você falou que acho que é um, é um... É muito doido de você começar a gostar de cinema que é você começar a entender como uma história contada, né? Sim. Porque, Pois minha namorada... Ela tá cagando pra... <risos> Mano, muito cagando, assim. Ela gosta de ver filme fofo e terror. É isso. A gente alterna em TV Trolls ou ver, <risos> sei lá, o Evil Dead. É as duas únicas duas opções de filme que eu tenho com ela, tanto que eu vou mais no cinema sozinho do que com ela normalmente. Sim. Mas uma coisa que eu acho curiosa, conforme eu fui gostando mais de cinema estudando, é quando você começa a ver que a história é, às vezes, a menor parte do filme, né? Sim, total. E, e como tem esses recursos, às vezes, do, você falou do close do Spielberg, mas eu estava eu lembrando muito do close do, do diretor do Les Miserables, do musical. Sim. Que ele, é. ele opta por uma lente diferente também. Sim. Então o close dele não é um que close deforma. esteticamente bonito, é um close que a cara do cara fica meio esquisita. É. é o que faz o Inharito
1: também com o Birdman. Pô, Inharito, loucura. Aí você tá falando do plano sequência. Sim. Vamos falar do porquê que existem isso, um plano sequência. E f, isso fica ainda mais complexo porque, enfim, você não pode trocar a lente no meio da bagulha. Então você bota uma lente que deforma o rosto, quando você chega perto do rosto, ele vai deformar. Né? É o que acontece na cena lá Com a Emma Stone né? Que ela vai pra janela e tudo Maravilhoso mais. Nossa então, a tem cena... um tempo Com a cara arregaçada Sim. assim. A cena ela tá mais aberta Mas você não pode trocar a lente Pra botar perto do rosto dela Pra poder O rosto não deformar Então você vai E o rosto deforma mesmo Vambora E, e, e é curioso né? eu, tenho, eu tenho
0: lido E estudado muito Sobre cinema italiano né? Principalmente diálogo assim, Que é uma coisa Que, eu, que eu gosto muito assim. E sobre como o uso da estética da luz e a brincadeira de fazer um ambiente meio etéreo, né? Sim. Então, é muito doido, porque acho que quem talvez não goste, não se interesse, talvez nem tenha tempo, o cinema é uma história, né? Mas a técnica Sim. é muito importante para é, o cinema, né?
1: Para essa galera, a cinema vai ser... o cinema vai ser uma história, mas não tem jeito. Ela vai ser sentida a partir dos usos dos meios. Porque não adianta você botar a melhor história do mundo... Porque a pessoa, no cinema ou qualquer outra arte, ela vai sentir a partir do como ela é contada, ou seja, pela narrativa. Narrativa é como contar, não é o que se conta. História é o que se conta, é o tempo do acontecimento. A narrativa é o tempo do narrador, como ele vai contar aquilo tudo. Você né? pode botar melhor a melhor história do mundo na mão de quem não sabe contar, não vai dar, não vai dar bom. Então, as técnicas não fazem filme por si, isso é importante. Técnica é meio. Mas técnica é meio da realização do trabalho artístico, do trabalho criativo de determinado artista. né? Que vai se utilizar desses meios criativos para gerar uma, um fim. E esse fim é o filme. Então, é, por mais que a gente não esteja interessado naquilo que, que faz o filme, dos meios da realização, independente de você conhecer ou não, você vai sentir o filme de acordo com... Com o trabalho realizado. Posso dar um exemplo legal? Sim.
0: Do, con do contrário? Sim. Que eu pensei que é um cara que
1: tem uma técnica
0: muito boa, mas conta uma péssima história? Sim. O Zack Snyder. É, é história muito boa que conta. Não, 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 ele conta. A história dele é, é ruim no filme do dia você, olha. Sucker Punch é um filme sim. que você assiste e fala. Sim, sim. Foda-se! Mas você assim, mas tem uma cena bonita, tem. Sim. É filmado bem feito, é, é uma escolha de arte bonita, né? Sim. É. E mesmo você sendo bom
1: tecnicamente, não quer dizer que você conge bem histórias, Sim. né? Ele, ele é quase um pintor digital, né? Alguma coisa assim. Mas eu vou discordar num ponto.
0: Porque... Gosta das filmes dele?
1: Oi? Você não, gosta não. dos filmes dele? Não, não. Isso não. Isso ia ser um plot twist. Não, não, não. Eu não. Não. criticar o meu Spielberg aqui, falar bem do Zack Snyder. Não. Aí a gente ia ser que não, 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 a parada é que assim, a boa técnica. Não é a técnica bonita A boa técnica não é a, a técnica Tecnologicamente avançada É pegar um Pô, é visualmente agradável visualmente, Pegar um Duna do Villeneuve Pô, lindo, maravilhoso, mas e aí? Sabe? A boa técnica, ela demanda desse uso E por que, que a gente precisa fazer esse debate? Porque senão a gente vai qualificar O bom filme de acordo com a boa técnica uhum. E não é bem por aí Se a gente pega um filme como Speed Racer é um filme com o, o debate técnico que não vai em direção, por exemplo, ao realismo que Hollywood vai, vem guiando. Que fez com que Speed Racer fosse um filme por muito, filme, muito tempo difamado, tem sido resgatado atualmente. Então assim, a técnica usada em Speed, Racer, em Speed Racer vai a contramão do que vinha sendo realizado naquele momento porque não era realista. Só que qual é o uso criativo de acordo com essa técnica? sabe a técnica pode não ser a mais avançada de todas, a técnica pode ser não a mais tecnológica, mas os usos empregados sobre essa técnica que é o, inter... que, é o que interessa para esse... o resultado, para narrativa uhum. então um filme como Duna, por exemplo lindo, mas e aí? eu gosto de Duna você gosta daquilo porcaria? eu gosto, aqui,
0: eu gosto é uma grande porcaria, eu cara. gosto muito do livro
1: eu gosto de chamar o Villeneuve <risos> vou... puta, não, vai entrar nessa? <risos> não, quero, quero ver como é que eu <risos> eu gosto <risos> de chamar o Villeneuve de um, um diretor para Cupcake cupcake é aquele, aquele, aquela comidinha que tu olha assim porra, lindo, né? Bonito pá come é ruim
0: quero, quero pedir meu close aqui ó. <risos> você que fez esse corte aqui pro Twitter pra, eu não tenho nada a ver com isso daqui, tá? o é pica, tá?
1: não, mas assim é, eu, o, o Virenese tem coisas eu, eu falo isso pra, pra irritar a galera também ele tem coisas legais é, mas a boa parte dessas coisas é muito nessa lógica do cupcake. Essa lógica de. É muito bonito por fora, mas por dentro é vazio. Tá. Sabe? É o que eu acho do Duna, por exemplo. Mas eu gosto da Chegada, eu gosto do Prisoners, que eu esqueci Amor, que é incêndios é também? Não. Incêndios o não sou tão O Suspeito é o, o Prisoners. Suspects, né? é. É, esse eu gosto. Os incêndios eu gosto, mas assim, não é. Não sou fãzaço e tudo mais. Cicário, você já viu? Já eu não sou tão fã assim. Não. Nossa, o amo cantos, cara. Eu, não, eu acho um filme meio preguiçoso até. É mesmo? É, um, é aquele negócio, ah, tamo no México, bota filtro amarelo, sabe? Acho que, ele, acho que assim. ele,
0: ele, ele, ele tem isso, mas sim. acho que a culpa não é dele nesse não, sentido. É, eu acho que sim, é sim. Mas acho que ele, ele conta uma excelente história de você, tipo, não é óbvio sim. o que ele tá contando. Eu gosto sim. disso. Eu gosto muito do Villeneuve que eu acho que ele demora às vezes pra você entender o que ele tá querendo contar. O, o Blade Runner acho que sofre, porque é um porra de um filme longo que não acaba nunca. Chato. Mas ele, ele não é óbvio. Quando você começa a entender onde tá na história, você tipo... Ah, pô, não. Sim. Foi pra um outro lugar.
1: Sim. Eu gosto
0: disso, entendeu? O Blade
1: Runner é um outro exemplo disso. É um filme muito bonito, mas... Pra onde a gente vai com isso? Vai Pra onde a gente vai com essa beleza?
0: Lembrando novamente que todos os comentários apresentados aqui por Felipe Leão representam a minha opinião.
1: <risos> é...
0: Professor, surgiu uma coisa na internet e eu queria saber do senhor. A24 é a salvação do cinema?
1: <risos> Pelo amor de Deus... Essa é outra coisa. A cultura woke é a 24. Não aguento mais falar dessas coisas. <risos> não <risos> não faz... dá. É culto é seita, tá, né? Sim. É pirâmide. A 24 é... Caralho. E assim, é a cultura woke de um lado é a 24 do outro. Assim, parece que a 24 é, é a resolução, é a revolução da indústria hollywoodiana. Porra, meu Deus do céu. não aguento mais com a 24. É... Eu até falo isso porque... É aquilo que eu falei anteriormente pra você, como tudo no Capitalismo transforma mercadoria e como o Sinéfilo o também vira. Eu falei, por exemplo, o Sinéfilo é essa figura, com a bolsa da Mubi e tatuagem da 24 no braço. Ou pra não falar tatuagem, porque também é. Por favor, não façam tatuagem da 24.
0: É, é nova Pixar, né?
1: Sim. É, é quase no mesmo sim, sentido do. Sim.
0: O estúdio eu, acima da obra, sim, né? Sim,
1: e eu acho que é, fica ainda mais independente. Parece independente, mas não é independente, sabe? A galera trata a 24 como uma coisa independente, independente de quem sabe, enfim é, não, não é não é a resolução é, e, e, e as pessoas é, como você tá, traz a parada da Pixar é, é interessante porque as pessoas são mais fãs da empresa do que do autor não tem autor, não tem artista a, a galera é fã da empresa o novo filme da 24 não é o novo filme do T. West não é o novo filme do, sei lá
0: Alex Garland,
1: do Alex né? Garland é o filme da 24 as pessoas assumem uma uma autoria da empresa, sabe? Que está muito presente nos filmes da Pixar. Quem são os autores da Pixar? E a galera não, não tinha essa impressão. É claro que, que eles existem. Mas a galera não, não pegava essa impressão. Então, a minha questão com a 24 é não são os filmes da 24, porque eu gosto de muitos deles. Eu gosto para cacete de A Bruxa. Acho um filmaço. Acho um filmaço. Eu gosto de muitos desses filmes da do da 24. Agora, Ela tem Ghost Story, sim, sacrifício do Servo sagrado. Sim, então, tem muita coisa boa na 24. A que, minha questão com a 24 é o posicionamento de marca dela, que que se posiciona em direção a essa característica autoral, autoral vendendo uma uma autoria é, da empresa em e não do artista e vendendo uma ideia de independência. E para além disso, toda todo o debate é que surge a partir dela em direção ao terror. Né? O tal do pós-terror, etc e tal. Ah, não, pós-terror, isso aí eu já não aguento mais. Ah. Eu não, nem, nem dou corda pra esses dois a 24, a 24 faz filme de terror pra quem não
0: gosta de terror. Sim. Essa é verdade. Né? Não, isso aí a gente tá... Pô, agora a gente concordou. <risos> eu detesto... Perdão cobrar sua fala assim. Mas eu detesto, detesto. Vagabundo que vem falar de novo terror. Sim. Nossa. Porque assim, a gente tá falando de um gênero que foi extremamente marginalizado durante muito tempo. É um gênero que foi ostracizado, é um gênero que foi tratado como gênero menor, Sim. ignorado em premiação, ignorado os seus, seus atores, seus diretores, você fazer um filme de terror no, na década de 70, 80. Era uma sentença, sua carreira ia acabar ali. Pra vagabundo chegar hoje, pegar um terror psicológico que já existe desde a época de Bebê de Rosemary, desde a época de Exorcista, e falar: Não, nosso terror agora é mais psicológico que antigamente. É botar um. um, um, um... Isso sim é cupcake, é você botar um, um enfeitezinho bonitinho pra fingir que agora é coisa nova, porque não, a gente não é que nem Sexta-feira 13. Eu acho o X um bom filme. Mas se X é Sexta-feira 13, é uma porra, slasher. Qual o problema de
1: chamar de slasher, sabe? É um, é um elitismo cultural é tão escroto É um processo de elitização do, do, De um gênero que é popular Que é direto, que é frontal na história do cinema É um... E é esse o debate público Que a 24 acaba promovendo nas pessoas As pessoas elas gostam desses Ah, eu prefiro terror psicológico etc. Tá, Eu também gosto de terror psicológico Mas não é isso só o terror O que, que é terror psicológico? Sim Por que que o terror de, o, Você vai falar que um... um... Um diálogo, não é terror psicológico, sim, de certa é, maneira? Sim, sim. É, a questão é que a A24 trouxe esse terror de trauma, né? E ah. eu não aguento mais filme de, terra, de trauma. <risos> Porra, pelo amor de Deus, eu não aguento mais filme de trauma. Mas é, é muito desse debate. de, de Porque o terror ele é um gênero frontal. É, na história do cinema, o terror é um, é um gênero frontal e popular. E que acaba reagindo a uma lógica do bem fazer, bem fazer artístico. Por isso que ele é historicamente relegado a, a posições marginalizadas na indústria. Né? Nunca vai ganhar um, um, um prêmio. E quando ganha, ele não é terror. É, sabe quando O dragão, Iluminado, ah, né? não é não, terror, né, é Kubrick? É, é drama. A é própria sabe. atriz do Hereditário, foi
0: completamente ignorada, uma sim, das sim. melhores interpretações daquele ano de longe, né?
1: Quem é, quem é? mesmo? Eu, eu falar... o
0: nome dela, é, é muito boa, esqueci, ela não... Hereditary.
1: É, acho que pra ser justo a ela é a maravilhosa, Toni Collette. Toni Collette, isso, perfeito. Mas é isso O terror ele vai sempre ser relegado E quando ele ganhar espaço no debate público Nos grandes prêmios e tudo mais Que é o espaço do, da lógica do bem fazer elitista Artístico É... Vai ser quando ele deixa de ser terror. Deixa de ser terror, não de verdade, mas quando o debate público o transforma em pós-terror, em terror elevado. Sabe o que passou por isso também? O gênero passou por isso a é comédia, né? Sim, sim. Comédia é quando ganha um
0: Oscar não é comédia, é dramédia, sim. né?
1: É, a Linda Williams vai ser uma autora muito interessante em que ela vai, dis ela vai discutir gêneros que ela chama gêneros do corpo. Tá. Uh, e ela vai chamar três gêneros de gêneros do corpo. O terror, o melodrama e a pornografia. É, e aqui a gente pode falar cinema erótico também tá. né? é, Por que ela diz que são gêneros do corpo? Porque são gêneros que tem uma atuação frontal Com o corpo do espectador Ele não tem meandros Ele não, ele não, ele não, ele não demanda de uma complexidade Para chegar à experiência do espectador Ele é direto Ele profana o corpo da, do espectador e muito por essa profanação do corpo do espectador, ele acaba sendo desvalorizado por essa ideia conservadora da verdadeira arte, uhum. né? o é, que acontece com muitas coisas para além do cinema. Se você pega o funk, é, é um é um gênero musical que profana o corpo para essa galera, porque é um gênero frontal, direto, que não, não tem essa essa coisa bossa nova para ficar aqui ali o patinho <risos> na lagoa, sabe? Não, sabe? É direto, vamos embora. E essa profanação que o terror, o melodrama e o, e o cinema erótico fazem causa esse, esse estranhamento e essa, essa reação conservadora frente a esses gêneros, fazendo com que eles não estejam no debate público sobre o que é a verdadeira arte. Eles são sempre considerados B. Uh, e, e ela vai dizer, inclusive, que esses três gêneros do corpo eles são tão frontais que eles incorrem no espectador uma... Experiência também frontal Que tem como resultado, como consequência Fluidos corporais Então o melodrama, o choro O terror, o suor, o arrepio E o cinema erótico Né? O fluido Que ele pode trazer É... Então é, Percebe como Há uma profanação do corpo a partir desses gêneros Eles, uhum. eles promovem uma relação muito Direta com o corpo é, é um pouco disso que, que a Linda Willis vai conversar com a gente no, no texto dela é, Body Genders né? Que legal uh, E a partir então desses, dessa relação frontal, direta que ele vai, vai promover é, Criar justamente esse debate, dessa profanação a partir dessa profanação Uma ideia conservadora de que eles não podem ser verdadeira arte né?
0: Ou seja, a 24 é uma droga Ou artes menores a 24 é uma droga, Felipe não, não aprova. Uhum. <risos> Brincadeira, professor. É, pra gente encerrar aqui nossas perguntas longas, antes da gente entrar nas nossas rápidas e curtas, eu quero só chegar aqui num... Eu fiquei curioso que... Mano, é uma pergunta que eu não fiz pra ninguém aqui. E que eu fiquei muito curioso e falei assim, cara, como é que eu não entrei nessa polêmica com ninguém? <risos> e vou gostar muito que é uma polêmica que eu quero trazer pra novas pessoas, que é o seguinte. Eu assisti recentemente um filme da Netflix, Depois do Fim do Mundo. O hum. filme da maravilhosa Sandra Julia Bull? Roberts. Ah, Julia Roberts. sorriso mais bonito de Hollywood, como eu gosto do sorriso eu daquela mulher. Eu
1: confundo a Julia Roberts com a Sandra Bullock.
0: Não sei Mas é, é faz, pra quem cresceu Sim. nos anos 90, faz muito sentido <risos> esse comentário. Com uma racha-chale, que é um baita de um ator. Uh, Kevin Bacon, Ethan Hawke. Um os atores muito bons desse filme, por incrível que pareça. Assim. E esse filme, ele comete uma parada que deixa as pessoas muito bravas na internet. Que é o um maravilhoso... Filme sem final. Ah, tá. <risos> que a gente pode colocar aí o Entre Abelhas, um filme brasileiro sim. que não tem final. Inception é um filme que não tem final. E é muito comum essa coisa do O Poço é um filme que não tem final. E, e é muito comum, né? Esses filmes que o. Vamos falar de série Sopranos, é um, uma série sem final. É,
1: o final é bastante claro, É né? bem claro, mas as pessoas. Mas não
0: Não tem final. Sim. Por que, que as pessoas se incomodam tanto com um filme onde o final não é
1: claro, óbvio e desenhado? Sim. É, primeiro assim, tem final, né? Porque de uma maneira muito óbvia, o primeiro plano do filme é o início do filme e o último plano é o último plano do filme. Então a história se encerrou. Apesar de ela se jogar pra frente, ela se encerrou. Por que, que eu preciso de começar com isso? Porque o cinema vai ser uma arte que o André Bazan, que é um importante autor do cinema... Que é, que é um autor da teoria realista do cinema, vai, vai nos direcionar a essa perspectiva onde o cinema tem uma ontologia realista. O que, que significa isso? Significa que o cinema, ele caminhou que a arte caminhou ao longo da história, as técnicas da arte caminharam ao longo da história em direção ao realismo diria o André Bazan ou seja, desde lá a galerinha pintando nas cavernas já estavam pintando ali representando, e arte é isso é a representação da, uma representação humana, tá? E aí, o que é arte? É uma representação humana que vai ser sentida, vai ser lida de acordo com contextos históricos. Então, a arte sentida lá é outra coisa da arte sentida no capitalismo industrial. Uh, então, por isso que o videogame é arte é Não entra nessa briga. Não vou isso. entrar. Não é briga, eu adoro o PH. Tá? É. Eu te amo, PH, te amo. É só com discordância, normal. É... Mas, enfim, então o André Bazan, ele vai nesse, nesse caminho, dizendo para a gente, portanto, que toda técnica ao longo da história vai em direção ao realismo. Dizendo, portanto, para a gente que há um mito fundador de qualquer arte, de qualquer é, técnica revolucionária, na verdade. Aí o André Bazan, ele vai, vai citar para a gente, por exemplo, o mito de Ícaro, que é o mito lá onde o rapaz controla asas para poder voar, voa muito perto do sol, cai, enfim que seria um mito fundador do desejo de voar do homem e aí que seria como resultado por exemplo o avião mas o avião não responde ao mito inicial porque o homem não tem asas uhum. né mas é uma técnica que deseja se aproximar desse desejo e no cinema o André Bazin vai chamar isso de mito do cinema total que é um desejo portanto de na arte ou na representação da natureza de representar essa natureza tal como ela é como o duplo da natureza de capturar a natureza na nossa frente e essa e de fato ao longo da história o, o desenvolvimento técnico vai em direção a essa tentativa de capturar a natureza, inclusive o Jordan Peele faz em Nope um pouco sobre isso né? sobre como o homem captura a primeira captura uh, da história do cinema é de um homem negro em cima do cavalo e como esse homem negro em cima do cavalo foi esquecido ao longo da história, é maravilhoso Nope, é o meu filme favorito, do, do Peele Ah, uh, mas ali a gente já começa a discutir justamente essa ideia De como a, a técnica Ela vem não para a arte A técnica da, do cinema uh, vai Não vem para, uh, para a arte Mas sim para responder A esse desejo inicial de capturar A natureza na nossa frente como ela é. é E o cinema, para o Basão naquele contexto Era a arte que melhor Respondia a esse problema Por quê? Porque ele Primeiro porque ele é a arte que mais se confere na realidade em relação à pintura, à escultura, uhum. etc. A gente está falando de um autor que está discutindo isso tudo na década de 40, 50, uhum. tá? É, ele responde melhor a isso, porque Porque chega movimento. Existe a captura imediata, pro, uhum. é, é, projetiva, né? Enfim. E dentro do cinema, esse desenvolvimento técnico também vai em direção a esse realismo. Vem o som, porque a realidade tem som. Vem as cores, porque a realidade tem cor. Vem o CGI para fazer coisas... E dentro do CGI... O melhor CGI é o mais realista... Uhum. Sim, em termos técnicos... Com o mais realista, melhor... A gente já discutiu porque que não é assim que funciona artisticamente... É, fazendo com que inclusive... Na atualidade a gente discuta o que é realidade... A partir dessa manipulação do CGI... Do deepfake... Enfim... É a pós-verdade que está inserida na lógica da pós-realidade no cinema... Mas enfim... Isso tudo para dizer que o cinema é a arte que confere essa relação com a realidade, com o tempo vivido, com o tempo presente. Faz sentido para o cinema, o que não fazia tanto assim, apesar de também faz nas outras artes, portanto, filmar a vida como ela é. O André Bazin já falava pra gente sobre essa característica ontológica do cinema com o realismo Porque ele confere essa autoridade fotográfica O que, hum. que é autoridade fotográfica? É essa capacidade de, ao dar um play na câmera Ela mostra em movimento a realidade frente a ela Ponto O que faz com que o espectador sinta essa autoridade Com a realidade, portanto, sinta o cinema, a imagem, como uma verdade O cinema é sentido como verdade Portanto, faz sentido ao cinema mostrar esse mundo tal como ele é, frente a gente. E o mundo não é fechado. O mundo não se fecha. O mundo ele não tem um início, meio e fim fechado. As histórias não se findam no mundo, elas continuam. Elas são vida, até a morte. Mas elas, elas, se, elas, elas se estendem para além do final do filme. Então faz sentido para o cinema documentar a, a imagem, documentar a ficção essa que é a parada é, o Eric Romer, que vai ser um outro autor muito é, que ficciona um, um, a lógica documental do cinema, e isso não significa fazer documentário tá? É, o Eric Romer parece que está fazendo documentários sobre seus personagens uhum. o Abbas Kiarostami, que é um diretor iraniano, década de 90 é um outro cara que parece que tá fazendo documentários sobre seus personagens o cinema. O, o cinema de fluxo atualmente. Eu... O
0: Interbottom fazia muito disso também, né? Qual? Michael Winterbottom?
1: Não lembro. Um, eu, eu lembro que eu fiz
0: um trabalho sobre ele na faculdade, era muito sobre isso, assim. É, não, era... lembro, não lembro. O filme dele, às vezes, você fica meio.
1: Sim. Porque ele tem narrativas reais na sim, história dele, sim. então. É, é, se você pega um filme como Close Up, da uh -huh. Sheryl é é muito sobre isso. É um. Você tá. Você tem um personagem ficcional, mas você conta a história desse personagem ficcional de uma maneira que parece que é um documentário sobre esse personagem ficcional. É, mas não é um documentário. Hum. Não é um documentário como, o que eu quero dizer que não é aquele tipo um Não, ah. não é isso. Parece que é uma que ele tá contando essa história de maneira fluxo, de num ah. fluxo constante, onde o final não faz sentido fechar. Sabe? A vida não se fecha. A vida não tem causa e consequência direta o tempo inteiro. Mas será que não é por
0: isso que as pessoas se revoltam? Porque eu vou então, buscar no cinema uma coisa que eu não tenho na vida? Sim.
1: Sim. É, parte muito disso, e aí essa revolta vai muito em direção à lógica da construção desse padrão de Hollywood, histórico de Hollywood. Hollywood sempre atuou, e aí você vê é, livros como o do Sid Field, né? é. o famoso livro de roteiro terrível, né? que ele constrói justamente essa ideia de: bom, roteiro é isso, é causa e consequência, sabe? Não, é causa e consequência, a lógica de filme de três atos, e é isso, vamos embora. E aí você constrói, historicamente, quando você oferta esse tipo de produto historicamente a partir de Hollywood, que é um, uma lógica de produção monopolista no, no, no mundo, a gente assiste muito mais filme o um americano em qualquer outro lugar, inclusive brasileiro. É, e é esse tipo de, de lógica que se reproduz, causa e consequência, onde a consequência final é para finalizar, é início para apresentar o personagem, desenvolver e finalizar a história. Ponto. E a história tem que ter fim. Hollywood contou isso para a gente desde sempre conforme essa técnica vai cada vez mais em direção ao realismo, a gente chega no digital, por exemplo, cara, a história tá para além desse fim. A história tá para além disso. E, e não é nem que muita gente, quando vai falar para as pessoas, olha, não, mas final, final, final aberto também é legal, porque você constrói a história do fim. Não é, não é para isso. Não é para construir a história, né? Acabou. O filme acabou ali. Aquele é o fim. É o que eu disse no início. Tem o início e o último frame do filme é o fim. Só que, enfim, é toda essa problemática está muito em volta desse padrão que foi construído. O que vem de, em reação a isso acaba sendo sentido de maneira...
0: Mas não acaba tendo um... Porque assim, eu vou citar um exemplo aqui que pra mim é, é clássico, assim, do como as pessoas odeiam o final aberto desde sempre. Uhum. Que é, num caso, murro. Tá. A gente discute até hoje... Pô, mas aí... Se traiu ou não traiu. Tá. Porque eu sinto que talvez as pessoas buscam na ficção... Uma realização. Respostas. É. E você dá uma obra e você fala pra professor assim, não, aprecia a obra. Não, mas eu quero a resposta. Não, não. A resposta é a obra. Sim. É, um, é quase um objetivismo
1: que a gente tem num consumo, né? Tipo, não, eu quero que você me explique. É isso. Mas isso tá. Isso, você respondeu bem. É, assim, Isso está muito relacionado ao processo de produtificação da arte após capitalismo industrial. Mas historicamente, você pega um fio. Um, esses debates bem tinto, traiu ou não traiu e tudo mais se a gente vai antes lá no Goethe fazendo o sofrimento do Jovem Werther pô, o sofrimento do Jovem Werther causou na sociedade um, um, uma onda de suicídios sabe? Muito louco. É, então... oh,
0: Sherlock Holmes, o Sherlock sim, Holmes a morte do Sherlock Holmes sim, foi
1: tá. então é, é uma parada que a, a arte ela promove esses encantamentos que estão para além das respostas dadas, não importa o que o diretor ou o que o autor quis dizer o que importa é como aquela obra que, ao, lançado, ao ser lançada ao mundo, ao mundo ela pertence.
0: É a morte do autor, né?
1: É como ela é, como ela é sentida, como o autor morre quando, ela, quando, essa morte, quando esse filme é lançado ao mundo. Né? É, e aí a gente debate até hoje essa questão, que nem é uma, uma questão relevante pelo menos para mim no, no, no livro do, do Machado de Assis, se traiu ou não traiu, dane-se, assim, sabe? É... Mas que lança pra história, sabe? Que, que abre a, par a parada pra outras questões. Não, eu não acho nem que é Dane-se, sabia? Eu, eu gosto muito do Lucas
0: Moore, É meu Sim. livro favorito Sim, da maravil vida. Assim. maravilhoso. Eu não acho que é Dane-se. Eu acho que não existe a resposta. Sim, não existe. Mas a pergunta é o cene da obra. Eu, Entendeu? Eu... É você, tipo. É, é você ver. É tipo quando você vê um filme que você fala assim: quem tava certo? Era esse ou era esse? Sim. Fogo contra fogo. Sim para quem que você torce? Foda-se para é, quem você torce. Quem você torce. O, a obra é você sim. estar
1: na dualidade do estou torcendo por alguém ou não. Isso é melodrama, né? É uma das características fundamentais do melodrama. É, é você criar uma ambiguidade moral, né? É você botar o certo contra o errado, o errado contra o duvidoso e tudo mais. É você botar, por exemplo, um filme como Amor é a Flor da Pele, né? Uhum. Não sei se você chegou a assistir, mas pegar um filme do Clint como As Pontes de Madison. São filmes... Semelhante nesse sentido, porque são é, casais que estão traindo os seu, seus cônjuges, né? É, e a gente se pega torcendo para traição. Ou, oh, prendemos se for capaz. Sim. Você tá pois torcendo é. para o vilão. Sim. Você pega, pega torcendo pela traição. É, porra, ah. caraca, fica logo com ele. O amor à flor da pele, você, o, o Onkawa ainda faz uma tática ali de, de não mostrar o... o o, o, seu, o parceiro deles Os parceiros dele estão ali o tempo todo, mas eles nunca são mostrados Então você não tem nenhum apego a eles Sabe quem faz isso? Hum.
0: Muito bom também
1: O Scorsese no Lobo de Wall Street Sim, sim, perfeito E aí você se pega Se pega torcendo pela por, por traição e, e, e aí é essa ambiguidade moral Do, do melodrama você é posto numa ambiguidade moral da sociedade, onde existe essa sociedade está imperando sobre esses personagens a não fazer determinada coisa, mas eles querem muito fazer aquela coisa. E aí vai muito aquela infantilização que a gente ah. viu, conversou antes. Cara, faz, faz. Eu quero muito que você faça. Eu não posso fazer na minha vida, mas eu quero muito que você faça. Porque é quebrar os paradigmas morais da sociedade, quebrar as regras. O Melodrama trabalha muito com essa ferramenta com a simplicidade das ações para atingir é, emoções profundas é, ambiguidade moral e aproximação com as dores do personagem são características do melodrama que estão muito na Fórmula Marvel, inclusive
0: <risos> é... pô, acabei de puxar aqui na lista de filmes com final aberto aqui maravilhosos hum. <risos> tem muitos filmes, estão Ilha do Medo
1: Ilha do Medo, sim
0: o Old Boy
1: o Odeboy nem é tão fe... não, aberto assim. É fechadinho. É porque é, ele não fala o que aconteceu. Mas é, mas você tá saca. Saca. É,
0: o... o Amnésia. O Amnésia não é tão é, não. aberto, não. O Parasita. Parasita. E o, o maior final aberto da história do cinema aqui. Puta, não é verdade. Você <risos> lembra qual foi o maior e o pior?
1: Não lembro.
0: 2001 ou 2001? Ah, não. É. Você precisa ler um livro pra você entender, afinal daquele. <risos> <risos>
1: É, mas, mas esse é um outro debate até. Pra que entender? É. Né? É que o 2001, eu entendo quem fica frustrado. Porque sim. eu fiquei. Sim, sim. Você
0: termina o filme e você tipo... E esse bebê é o quê? Mas Sabe que... assim? De onde veio o bebê? Assim, <risos> começou bebê? Uma, chuva, uma
1: viagem de ácido Do aqui? Do nada um bebê? <risos> tá tudo tão... Tão aqui, né? O bebê tá olhando pra terra <risos> pra quê, cara? Assim, tipo... Pô. Mas, é, é, vai, vem muito aqui. Nessa... Muita gente vem no meu Instagram e vem perguntando pra mim assim... Pô assistir esse filme aqui não entendi porcaria nenhuma, mas adorei o filme, me explica. Eu falo pra ele, por que que eu vou explicar o filme pra você pra tirar a experiência que você teve? Por que que eu vou mutilar a sua experiência? Por que que eu vou tirar de você uma coisa que você gostou, que você amou? Então assim, eu não sou explicador de filme. Essa é a parada. Eu sou crítico, sou professor. Eu não sou explicador de filme. Eu sou o cara que, de acordo com a minha função, meu papel é fazer com que você tenha uma experiência ampliada sobre aquilo. Não te dá um, uma, um caminho único. E a explicação é isso. É você pegar um filme, explicar aquela obra e resolver, portanto, na mente daquele espectador que esse é o único caminho possível de uma arte. E é aquilo que a gente falou. Uma obra de arte lançada ao mundo, ao mundo ela pertence. Então toda a relação semântica com uma obra de arte pertence a cada um que vai assistir. É claro que o diretor ele caminha, ele faz direções durante a obra, mas essas direções não cabem é, enquanto resposta definitiva no momento que a pessoa vai assistir. Não cabe, sabe? É, é, é outra coisa até que eu, que eu falo. O, o diretor que explica a sua obra é estranho.
0: Ah, não, é, é minimamente estranho. Posso falar pra você? Eu prefiro ver mil teorias no YouTube. Sim. Mil teorias do que quando o diretor fala. É tipo mãe. Sim.
1: Ah, porra, o que ele
0: fez turnê mundial de Vai explicação. tomando cu. Não, vai tomando o cu fraco. Pra mim é fraco. Sim. Pra mim é fraga. Tipo... Você pintar um quadro e falar, gente, ó, a Virgem Maria aqui significa não sei o quê. Sim. Porra, você pintou a porra do quadro, deixa as pessoas Sim. fuder a porra da cabeça um pouco, sabe? Sim. Pra mim é um pouco de vontade de pessoa
1: bater no um palma. Nossa, que metáfora linda. Deixa os outros se fuder com essa Sim. porra. E eu até acho um filme interessante, tá? Eu não acho não, um não, é ruim, p mas, porra, pra que fazer turminha mundial de explicação do filme? Não Pô, eu sentido. prefiro as pessoas me falando o que acharam. Sim. É tipo o Não Não Olhe, o, o Nope. Sim. Eu prefiro ler
0: todas as teorias que todo mundo fala, é sobre maltrato de animal, é sobre o cinema negro, é sobre direito não sei o que, é sobre espetáculo, o cinema espetáculo,
1: porra, eu adoro todas as e teorias. Que, e que nenhuma delas são excludentes, é. essa é a parada da crítica quando eu digo pra você, eu não vou dar uma resposta definitiva, eu vou, vou ampliar o debate e, e as outras é, teorias não, não são tão ali pra ser excluídas. E é que nem nós
0: também, Pô, mesma coisa, Por quem fez o bagulho de nós, não, não me importa, Sim. mas o porra do Jordan Peele. É. E senta pra me explicar aquilo, eu fico puto. Fala, ah, vai é. se fuder, por que você fez esse filme então? Porque quando ele
1: explica, parece que aquela é a verdade absoluta. É, quando tira o todo fala... tesão do, do, do rolê do ó, oh, inventei isso aqui na minha cabeça, na minha cabeça essa sim. teoria é óbvia sim. Porque aí você, você vai assim, tipo, você, você vai lá, assiste, você cria todo um debate crítico acerca daquilo, aí o diretor vai lá e fala assim: Não, é sobre isso aqui, na verdade. Aí quando você fala isso aqui, ela fala, não, mas o diretor disse que era isso. Foda-se que ele disse. Ele tira todo tesão, né? O filme sim. é um rolê de imaginação de né? você sim. também. Sim. Perfeito. Rápidas e curtas,
0: professor. Vamos.
1: Top 5 cineastas pra quem quer entender mais sobre cinema. Top 5 cineastas pra entender sobre cinema. Não tem como ser diferente. Alfred Hitchcock. Por quê? É o maior diretor da história do cinema. Excelente. Ponto. É o maior diretor da história do cinema com o filme, talvez, mais relevante da história do cinema. Eu costumo dizer pra galera que é o Vértigo.
0: Ufa, pensei que era pássaros. Não, Tava Vértigo, aqui... mas
1: eu adoro pássaros. <risos> eu amo pássaros. Mas... É vértigo que é, eu costumo dizer pra galera que existe um cinema antes de vértigo e um cinema depois de vértigo. É, vértigo é o sistema matriz do cinema moderno. É, você vai ver vértigo... Em, tem uma aula no meu curso, no Introdução ao Cinema, que eu falo só sobre vértigo e, e as características de uma... Eu pego uma, um plano de três segundos no filme e eu mostro como esse plano é a história do cinema. Boa. É, a, assim, a partir de vértigo... E assim, depois que você assistir essa aula Depois de vértigo, você vai ver vértigo em todos os filmes que você assistir Não tem como é. A parada depois de vértigo é o seguinte É superar a vértigo <risos> é, é, é meio que Você fala sobre vértigo Ou você nega vértigo Mas não tem como deixar de falar de vértigo Sabe?
0: Uh, Hitchcock, Hitchcock, mais quatro
1: Mais quatro Cara Kurosawa Akira Kurosawa é, Que é diretor... Diretor do meu filme favorito na história do cinema, que é Han. Outro. Mais três. Eu vou citar. Dziga Vertov. Quem é esse? Diretor soviético. Diretor ah. de Um Corpo. Um Corpo que caiu. De Um Homem com uma Câmera. Um dos principais filmes do, do cinema mudo soviético. E um dos principais filmes da montagem soviética. Eu vou citar. Agnes Varda não, é. Ela, ela, é uma é é diretora francesa da época da Novela Vague, vou citar pra vocês assistirem Duas Faces da Felicidade eu tô citando aqui na verdade um, meus diretores favoritos, porque <risos> aqui o é, critério é seu mas é Sei. mais ou menos isso na verdade mas Novela Vague francesa
0: super influente pro cinema super. mundial, mundial né? não tem mundial.
1: como tem como uh, mas você tem três? quatro então Cara, eu vou citar... Não, talvez não seja dos mais importantes para entender cinema, mas eu vou citar Dario Argento. É hum. o meu é um dos meus diretores favoritos de sempre. E, enfim, as pessoas precisam assistir Dario Argento, que é um diretor de terror italiano, para entender a lógica de terror como um gênero frontal que, enfim, não demanda desse realismo estéreo que o cinema contemporâneo vai caminhando.
0: Não, e o que o Dario Argento fez ali pro cinema dos anos 70, 80, sim. pegar o... Não teria o escraven, não teria... John Carpenter não Carpenter, existiria. Sim. Não existiria nada do John Carpenter ali, sem as luzinhas. Sim, sim. Aquela estética que a galera
1: gosta do cinema dos anos 80, de sim. neon e sim, tudo. Sim, é, sim. o diálogo ali no... E eu, eu, eu nem citei... Pô, depois eu vou lembrando do diretor, eu não citei Bergman, não citei Brian De Palma, não citei... Ah, não o De Palma? Cara, de Palma é...
0: Porra. Não, De Palma é pica, velho. Pica, falar, é, é, maravilhoso. Galera não é um dos meus não. favoritos, e a outra rápidas e curtas aqui, ó. Top 5 melhores filmes com o professor Felipe Leão.
1: Top 5 melhores filmes. Então, Um Corpo que Cai, do Alfred Hitchcock. Han.
0: Peraí só, só. O Corpo que Cai, um dos filmes mais influentes da de Hollywood, história da história, segundo o professor Felipe Não Leão. é de
1: Hollywood, é um dos filmes mais influentes da história do cinema. Eu oh. costumo dizer que há dois paradigmas na história do cinema. Que é Um Corpo que Cai e Cederão hum. um Quem. São dois filmes que marcam o que vem antes e o que vem depois. Mas... Vértigo, mais ainda não existe tu, depois de você estudar um corpo que caia para mente, você não vai deixar de ver um corpo que cai em todo o filme que você vai assistir Boa. Eu garanto isso é, então um corpo que cai han do kurosawa que é o meu filme favorito de sempre um filme que trabalha movimento e cores de maneira brilhante uh, um homem com uma câmera do dzergavertov que é um, um dos principais expoentes da montagem soviética e do construtivismo russo. Uh, persona, do Ingvar Bergman. Olha. Que, inclusive, foi inspiração para o nome da minha filha, Liv. <risos> que legal. O nome da minha filha é Liv, por conta da Liv Uma, atriz do filme. Pô,
0: pode fazer isso? <risos> Porque meu filho vai se chamar Martin, por causa do Martin McFly. Só tô tentando, já, já explicando pra minha namorada, pra ela já ir acostumando com a ideia.
1: Eu, eu tentei fazer que o nome do meu filho fosse Tatsuya, mas não deu é. certo. Mentira, não fiz. Eu tentei fazer que meu filho fosse Luke Skywalker, <risos> a segunda opção foi. É, meu ator favorito é o Tatsuya Nakadai, mas eu não dava pra dar esse nome pro meu filho. Tadinho. Mas... É. É, então... É... Do Bergman E o último Qual que você tá Pô, agora eu esqueci Tem, que, tem até mulher box lá com os quatrozinhos Mais um corpo que cai Ela? Ah, não, pelo amor de Deus Ato final do Jerzy Skolimowski Filmaço, brilhante É um caminha fade que vai Vai tratar de uma obsessão de um, de um menino de 15 anos A uma moça um pouco mais velha é, Enfim Brilhante, brilhante, brilhante. Caramba
0: não conhecia, tô vendo aqui a capa, pode ser legal Filmaço Pô, fechado Professor Felipe Leão, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, onde é que eles te encontram?
1: Instagram, Twitch, uh, Twitter no, no Instagram vocês vão encontrar como Prof. Felipe Leão Mas Felipe é todo estranho P-H-I-L-I-P-P-E Leão é, Na Twitch é a mesma coisa, é Prof. Felipe Leão Uh, no YouTube, mesma coisa, Prof. Felipe Leão. Só no Twitter que tá diferente porque alguém já tinha pegado o F do Prof, então é Prof. Felipe Leão.
0: <risos> Quem quiser tem vários reacts aqui de convidados, vídeos nossos aqui. É um prazer de poder trazer aqui para poder trocar ideia pessoalmente. É diferente, né? Pessoalmente. <risos> diferente. É outra vibe, né? Outra. <risos> Felipe, um prazer enorme de te conhecer. Prazer Parabéns é pelo mim. trabalho. Eu gosto de assistir os vídeos. vontade de xingar às vezes. <risos> Mas tô sempre comentando ali na, nas DMs com o professor. Boa, boa. Mas obrigado boa. muito pelo seu tempo aqui. Obrigado por dividir prazer com a gente viu. um pouco da, do seu conhecimento sobre cinema. E muito obrigado você por com a gente até agora. Um grande beijo e é nóis. Valeu!